0: Já estamos ao vivo, Edglei. Chegamos ao vivo. De cima,
1: Vitor, tem? Tem não? De baixo aqui da frente. A tem câmera <risos> Chega... até no teto, tem agora. Até no teto. Chegamos ao vivo para o Brasil e para o mundo, Kaique. É em mais um cast arretado. Em mais um podcast. E
0: você está de Visual volta. Novo, né? Estou de, de volta também.
1: Graças a Deus. E a Clínica bem?
0: Ah, graças a Deus inauguramos semana passada. Nova unidade. Nova unidade. Fica onde? Na ah,
1: A na empresa má. Lá em Mar, qual o é endereço?
0: É é, eu não lembro, não. <risos> nova <risos> Clínica, eu não lembro,
1: mudou, não. Agora e não sabe o nome da <risos> É, Mas, mas vai calma. estar lá no Google. Vai estar lá no Google, similar. Parabéns aí pela nova unidade, é uma grande unidade. Graças obrigado. a Deus, muito trabalho, muito nós trabalho. vimos aí o seu suor, que Deus abençoe esses dias aí que estão por vir, e muita glória, se Amém. Deus quiser. Muitíssimo obrigado,
0: você, e sigam lá o Instagram, Clínica Similar. Clínica Similar, dá aquela moral e coloca
1: na descrição do vídeo, por favor, depois, Clínica Similar, para galera que trabalha com desenvolvimento infantil, crianças, crianças autistas, enfim, você vai ver todos os serviços lá oferecidos pela nossa terapeuta ocupacional, Isabela e pelo nosso psicomotricista Kaique Ferreira. É isso aí. Em breve, mais gente na equipe, né? Mas por enquanto é em as breve. dois. Isso aí. Vamos embora. Chegamos em mais um cast com Sim. ele. Um Rapaz, cast aqui que ele, nós.
0: Ele que já é da casa.
1: Chegamos no cast arretado que, e aí eu tenho orgulho de dizer, o primeiro podcast da Paraíba e o podcast mais assistido da Paraíba e com certeza graças também há muito a muito a a colaboração dele aqui nos papos que ele teve com a gente, que hoje eu, uma breve contagem no YouTube com mais de um milhão de views só de conversas com ele que tem lá no YouTube e a gente acabou se tornando o podcast mais assistido da Paraíba, muito em função também das vindas dele aqui no nosso podcast, nosso amigo Júlio Lemos
2: Qual é a câmera que eu estou aí? Aquela não sei o que é você quiser, <risos> uma é para qualquer um. Caíque é de eu jamais poderia faltar vocês. Vocês se tornaram amigos queridos. É, dá os parabéns, né? Que agora a firma tá rica. Estou notando aqui. Que a, a época da, da cinza da vaca foi magra. embora. Foi embora. Aqui tá tudo muito bonito, muito arrumado. E, e o sucesso aqui, cara, foi vocês. Eu fui só o convidado. O, os donos da festa foram vocês que, que proporcionaram a gente poder falar. Eu tentar esclarecer as pessoas de uma visão muito, muito democrática, né? porque a gente viveu um momento onde a gente não podia nem se expressar. É, e eu fico muito feliz de ter somado com vocês e estou aqui para um bate-papo mais uma vez. Fiz uma uma engenharia hoje na minha agenda, porque hoje eu tenho um compromisso, mas eu jamais irei faltar a vocês.
1: Tá? Ele que agora é estudante de psicologia,
2: rapaz. É Academia de psicologia parabéns. Né? É, era um sonho que eu tinha já, eu já tinha me realizado quando minha filha passou a fazer psicologia, mas eu tinha, sempre lia sobre, né? eu gosto muito de física e, e, e também a questão de, de psicologia. E tive a oportunidade agora, em um, em um, em um momento que eu, que eu me organizei para fazer, e estou encantado, acho que me encontrei na psicologia, acho que é um curso e uma profissão que nos próximos 5, 10 anos estará no top aí. Né? E a gente vai ter tempo aí de conversar sobre isso aí. Não
1: tem Não tenho dúvida disso. E você que está chegando agora, deixa logo o joinha aí nesse, nesse vídeo aí, já encaminha para a galera vir assistir com a gente e participar, manda tua pergunta, enfim, teu questionamento, as dúvidas aí sobre o futuro, porque até o título disso aqui é porque a gente viu que Júlia Lemos meio que sumiu um pouquinho, né, Kaique, da é internet. É, por causa da Julia Lemos, que a Júlia Lemos? uma figura dessa não pode jamais, eu intimo ele, não pode jamais sumir da internet, porque nós não temos muito político falando de política e falando uma linguagem que o povo entende, compreende. Eu... eu Particularmente acredito que ele seja esse tipo de político. E eu digo: e a política? Porque não pode sair, não, pô. A gente tem que estar sempre buscando ele. Mas antes da gente começar esse papo, você se torne um arretado, porque só é arretado se você, além de ser inscrito aqui, se tornar membro do canal, cara. É isso aí, se torne um arretado. Se torne um arretado, se tornando um membro. Nós temos três tipos. Um paga sete reais, é o, canal, é o membro pobre arretado. que tem para todos os tipos? Quem paga R$14 é um membro burguês arretado, né? O cara que é um enxerido e tá lá pagando R$14 por mês. Ou o cara que paga R$10 é um membro do clube do livro. Todos esses membros aí, no final do mês, vão concorrer a livro, sandália, camisa, shopping, enfim, cueca, calcinha, porra toda aqui vai concorrer. No final do mês. E quem tiver na NV99, a gente hoje faz parte do grupo de podcast que transmite no YouTube, na NV99, que é uma plataforma do Flow Podcast. Hum, a rapaz. gente transmite lá e tem uma Logo galera vê do. Que tem alguma coisa aqui, e amigo. tem a galera do Brasil todinha aí, curtindo e assistindo o nosso conteúdo. E nós também temos emblema pra galera lá, né, Vitor? A Olha galera, meu, que rola um, um NFT lá nessa plataforma que vale. Tu vale dinheiro lá, sabia? É, é, bem, é, é os caras é, podem é, tá comprar tua nada foto lá. No meu, no meu bolso é, Só é e vai é. sair mais. É. Esperamos sair mais, né, Vitor? Já jo tem um emblema aí já? Já tem um emblema, joga na tela aí, Vitor, pra galera. Ó, o emblema Olha é esse aí. aqui. Um NFT aí. Não, por favor, troca essa foto <risos> aí. bicho.
2: Pera Pera aí, e
1: você resgata esse emblema. A Eu das... gastando uma
2: fortuna com o com Botox, Se tu colocar um troço desse, bicho.
1: Você resgata esse emblema. É a partir das 21 horas, até amanhã, às 21 horas com o código Beijo bananinha Coloca lá Beijo bananinha que você resgata esse emblema, isso aí é dia de adivinho. Esses esse negócios desses óleos. É, é Senão é eu vou me levantar e vou me embora. Não, isso agora já é uma foto digital, aí é para toda a vida. É. Pelo amor de Deus. Quando sair, no mínimo, é 500 resgate aí. Eu não tenho dúvida, de cara, quando, quando a gente
2: jogar lá. É, mas eu gostei, ficou, eu não já ficou não?
0: nordestino.
1: No total, o estilo é isso aí. <risos> Deixa eu
0: cara bruta, viu, meu irmão? Aí, <risos> vamos ver
1: quanto é que vai ser o mais caro vendido lá e o mais barato vendido, Vitor. Vamos ver se o Julio vai estourar lá na plataforma. É pois é, aí. obrigado, galera da NV. Também compartilha o um link para galera assistir. E vamos agora conversar um pouquinho... Juliano... O que aconteceu pós-eleição? Depois que você veio aqui, a gente, você deu uma sumida. Foi o quê? Um engenho? O que, é que aconteceu? Um engenho mental?
2: Cara, eu, eu, eu acho o seguinte, eu acho que tudo é cíclico na vida. É, eu entrei pela porta da frente e, independente do que pudesse acontecer, eu jamais iria retroceder naquilo que eu acreditava. Né? Fiz a opção de ter posições firmes e independente. Hum. Né? Essa, essa posição independente, ela não... Ela não é compreendida pela grande massa do eleitorado, que, na minha opinião, é, ainda não aprendeu a votar como deveria, né? porque você deve julgar as práticas de um homem público. Não quem ele apoia, deixa de apoiar. Né? Existem homens muito honrados na esquerda, existem homens honrados na direita, que são muito poucos, porque conheci os dois lados. Tá? Porque, quando eu digo honra, tem a ver em praticar a verdade, tem a ver em praticar realmente o verdadeiro espírito público, é, não, não colocar uma sociedade em conflitos por, por divisões inúteis. Então, isso, para mim, é a minha forma de ver política. sou é, Fui deputado federal, sou primeiro suplente. É, e hoje eu estou me sentindo muito melhor, porque eu tive que dar uma reconfigurada na minha vida, porque tem coisas que não valem a pena. E a política, como eu estava, não valeria a pena. né quando eu fui eleito, não senti muita coisa, senti assim uma alegria, né não digo nem alegria, mas uma responsabilidade muito grande. E quando chegou ali é, o momento da ferição dos votos, eu simplesmente me senti muito aliviado. E eu digo, não, agora eu vou cuidar de mim, porque eu estava cuidando de muita gente. Vou cuidar de mim, vou cuidar da minha filha, vou cuidar da minha família. E voltei a ser o Julián, que me fazia bem. Fui cuidar da minha mente, porque tudo passa pela mente. Não adianta você ter sucesso lá fora, não adianta você está no poder, porque é impossível, gente, você ter poder e ter paz. não É incompatível. Nunca você vai ter isso. E o é um momento era um momento de muita incompreensão. Muita incompreensão. O um momento político foi muito injusto. Mas o mundo não é justo. Eu também não tenho nenhuma mágoa em relação a isso. Não faço monumentos dentro do que aconteceu. Saí de cabeça erguida. É, honrado. Minha família tem muito orgulho de mim, que isso é o que importa. tá E... E estava cansado daqueles ataques, daquela daquela inutilidade de tentar se defender. Né? Fiquei apenas com o um, que eu posso falar de um de uma frustração. A coisa que eu mais... A, a política me dava prazer de fazer política. Política nesse barraco que a gente vê por aí, não. É um barraco que tem hoje aí. E está pior do que estava. Tá? É, mas o que me dava realmente assim... É... Um, um, eu tinha um objetivo que era aquela minha luta que eu só pensava nisso, que era a questão do combate à exploração sexual infantil. Até hoje eu penso nisso porque eu me aprofundei muito no tema e é um assunto que não interessa a ninguém. Realmente, alguns ainda falam como bandeira política, o que é um equívoco, né? mas não defendem com a alma. Existem temas muito importantes no Brasil que precisa ser discutido e resolvido. O debate sobre a liberação é, é, do princípio ativo da maconha, que hoje eu estava vendo uma parlamentar aqui de uma pessoa falando de forma ideológica, tá? Enquanto tem crianças tendo quadro, 40 é, convulsões por dia sem ter acesso facilitado de um medicamento desse,
1: cai conhece. E
2: isso rapaz, precisa hein? ser discutido. Não é uma discussão ideológica, né? Assim como não é uma discussão ideológica a questão de armamento precisa ser feito com muita responsabilidade não de forma banal, porque a diferença do remédio e o veneno é a dose. É, da mesma forma que tem várias pautas importantes, e uma das pautas que, inclusive, me levou a ter mais ainda é, vontade de, 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 de ser acadêmico de psicologia foi a questão é, desse abuso sexual no Brasil, que corre frouxo. Não foi feito quase nada, na realidade não foi feito nada do governo de Jair Bolsonaro. E, por favor, se você... Acho que eu vim aqui para falar do Bolsonaro está enganado. Vou falar sobre coisas que realmente importam para mim, segundo, né? Hoje eu sou um cidadão é, comum, embora seja um homem público ainda, porque a gente nunca mais sai, porque sempre. E é, eu acho até engraçado a é de Gleisi, mudar muito de assunto. Vês quando entra na rede social o senhor esqueceu de mudar o <risos> deputado preocupado com isso. A tag do Instagram. É, tem que explicar para essa pessoa mal informada que nunca mais esse nome sai de mim, né? E sempre um homem público é chamado pelo último cargo que exerceu. Assim como você sempre vai chamar Jair Bolsonaro, ainda que você não goste de presidente, é. é um título que ele pode ser chamado. Assim como Lula era chamado de presidente, assim como senador é chamado de senador e deputado sempre vai ser. Então, esse, nunca mais esse nome. Né? E é assim, para alguns ela sai.
1: É, quando eu chamei aqui Ricardo de governador, a turma vai babão, puxa saco, Mas é porque
2: é, é que você tem bosta, que ser. É né? exato, mas isso é o correto. <risos> né? E você não tem obrigação, mas não está errado quando faz. Então, assim, é, então essa, essa minha busca para, primeiro, para mim, me. Me reestabilizar e me... Não é nem reestabilizar, mas me reconfigurar. Procurei cuidar da minha saúde, que estava, estava muito... É, foi muito agredida, principalmente a minha saúde mental. Eu estava pré-diabético, só para você ter ideia, não tem que dissesse, né? É
3: isso. É,
2: devido ao estresse, meus hormônios tudo maluco ali, eu peguei e comecei a fazer um, re, um regime, não, uma, uma dieta bacana. Estou dormindo muito bem, enfim, estou saudável, como deveria ser. E que publica, não era antes. Exatamente. Não discuto mais com ninguém. Fiz uma sepsia no meu Instagram. Eu pedi, hum. encarecidamente, que todos os bolsonaristas desaparecessem de lá. Porque são pessoas... Como eu digo bolsonarista, não, é, não se sinta agredido. Você que é um cara que acredita... Que votou em né? Bolsonaro, por exemplo. Tem nada a ver. Né? E minha rede social, que tinha 200 mil pessoas, está com 303, cara. Olha que coisa.
1: Né? Ou seja, tem alguém bloqueando alguém aí. É, né? e se você
2: reparar lá, as curtidas têm 25 mil curtidas e tá? tal. Então, assim, eu fiquei até surpreso, porque realmente eu era... Eu era muito perseguido existia assim um ataque muito muito acirrado na minha rede social e que ficou provado isso aí né e e saí de cabeça erguida estou de cabeça erguida espiareta
0: show e, aí, e o futuro Julio?
2: futuro a Deus pertence para começar hum. mas assim é, política é destino a gente não sabe o que vai acontecer nós tínhamos aí então há pouco tempo um, um, um ex-presidente que tinha sido preso é, hoje ele é presidente da república e tínhamos um que arrotava, que não tinha no mundo quem tirasse ele de lá, não ser Deus, e realmente Deus tirou ele de lá, porque eu acredito. Ele está, uma coisa que ele falou certo, Bolsonaro, porque a Bíblia diz que quem tira e coloca as autoridades é Deus, é assim que eu acredito, e tirou ele de lá. E interessante que as pessoas diziam que, né, ele dizia só Deus tirava ele de lá, e aquela coisa toda, e realmente Lula foi eleito. E eu não sei que fé é essa que ela é muito seletiva. Quando é para dar certo para um lado, é Deus, quando não é o capeta. Eu não entendo como é que o capeta bota um cabelo na presidência, né? E é isso. Então, assim, é, esse, esse debate ele realmente me fez bem eu me afastar. Agora, todo mundo que fala comigo responde sem exceção. Só não entro em brigas inúteis, é, exijo respeito, porque eu respeito todo mundo, em qualquer lugar. Né? Nunca tive... Não me sinto rejeitado na rua, pelo contrário. Eu estava em Campina Grande essa semana, fui ver meu pai, e eu fiquei na rua. Meu amigo, um carro sim, um carro não... Deputado, 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 tamo junto, tá? O papai disse: Espera aí, meu amigo, esse negócio tá desse jeito, tem que tá desse jeito. Porque as pessoas passaram muitos a entender e compreender, só para você ter ideia de inglês. Ninguém foi mais atacado do que eu, por exemplo. Eu entendi, eu entendi que o momento de maior estabilidade é, para Paraíba seria a reeleição de João. Era todo dia os caras dizendo: tá fazendo isso porque tá se vendendo, porque vai ter um cargo. Cadê o cargo?
1: Vai ser secretário.
2: Ser secretário, né? Houve, cogitou-se sim, a questão de ser secretário, foi até comentado, mas eu fiquei na minha e depois é, diziam que eu fazia crítica a Bolsonaro porque eu queria ser, tinha emprego de, de Lula. Cadê o emprego de Lula? Então, vocês sempre foram enganados, sempre foram enganados. Essa era a narrativa para que pudesse é, fomentar um juiz de valor a meu respeito e, na realidade, um que não se vendeu fui eu e nem se vendeu e nem levou nada para casa, né? A gente viu hoje aí quem estava querendo levar as coisas para casa. Mesmo pois assim? é. E como
0: está a sua relação hoje com o João Azevedo?
2: Eu tive inclusive, com o governador semana, semana retrasada. Né? Eu me dou muito bem com o governador João. Nunca fiz pedido para ele. Quando eu tive a primeira conversa, faz parte da política você é conversar, mas sempre deixei ele muito tranquilo. Eu não quero estar em lugar por imposição, não. Sabe? Você tipo, tem nunca dissesse,
1: João, vou lhe apoiar, mas eu quero um cargo. Se der errado aqui, minha candidatura... É porque
2: não é meu porque estilo. sabe que foi Agora, isso que disseram de você. Foi, sempre foi isso que disseram isso. E até tem, tem, tem pessoas que fazem isso. Tem. Todos fazem isso, né? É. E assim, se sair alguma coisa amanhã, deve ser porque eu, eu somei alguma coisa, porque eu posso somar. É, pelo menos, que eu tenho notícia, nenhum deputado da base do governador João Azevedo fez pelo governo de, da Paraíba como eu fiz. Eu desconheço um no volume de investimentos que eu fiz. E que, eu digo a você, ainda nos próximos um ano e meio, dois anos, vai estar sendo entregue equipamentos ainda. E outra coisa, cidades como Lucena, como Alagoa Grande, como João Pessoa, que tem ainda, que eu não sei onde é que está esse, esse viaduto, mas ele, eu, a parte do recurso entrou. O que era, me, me, que era de, do meu compromisso de campanha, o dinheiro está na conta da prefeitura, que é aquele viaduto ali entre Mangabeira e Valentina... Sim, tá eu lá. lembro, tu gravou é, até um vídeo lá... Exatamente, está lá, cobrado o prefeito agora, né? Então, assim, nunca um deputado fez aquilo, eu fiz. Tem muita coisa para ser entregue, é, cidade de Ingá, de Sapé, continuei mandando recursos, porque o deputado ainda tinha é, mais de 50 milhões para indicar final do ano. E é isso, eu fiz o meu papel, e o futuro a Deus pertence. Não, não, não tem como você projetar algo dizer que vai deixar de ir, né? porque muitos são os planos que a gente faz, mas eu acredito que, no final, a resposta vem de Deus.
0: Ô, ô Júlia, a gente já passou de mais de 100 dias aí de governo federal. Qual a sua análise em relação até agora?
2: Bem melhor do que o do Bolsonaro. Eu não tenho dúvida disso. Você vê, nós tínhamos um presidente... Aí é uma, é uma análise política. Né? Você não pode querer que eu faça análise, segundo você está dizendo. É, quando eu digo segundo as sim, pessoas... Os emocionais, sim, sim, sim. né? Uhum. Que eu não tenho assim cara eu, eu tenho eu realmente assim eu estou bem mais tranquilo mas eu não tenho mais paciência para debater com ninguém que seja militante de lado nenhum agora eu converso eu tenho hoje eu estou tendo mais assim é, mais a, a, a eu não digo nem a aproximação mas as pessoas de, de centro esquerda têm falado muito comigo e eu tenho ficado muito simpatizante mesmo porque as pessoas elas elas a esquerda na minha opinião ela tem mais coerência ela ela tem mais ela tem mais é, é, é coerência mesmo, sabe? Ela, ela defende aquilo e é até mais tolerante. E, e eu tenho que ser muito verdadeiro porque eu fazia sempre autocrítica. Eu, como uma pessoa que fui base do governo de Jair Bolsonaro, eu era muito autocrítico. E comigo mesmo. Eu, enquanto deputado, não foi à toa que eu fui eleito por duas vezes é, o mais bem avaliado da Paraíba e, nos quatro anos, fiquei entre os três mais bem avaliados. Então, eu levava meu trabalho a sério. No governo de Lula, você vê. Bolsonaro, ele... O primeiro encontro que ele teve nos Estados Unidos, que teve até um, uma conversa de pé de orelha com o Al Gore, lembra? Sim. Eu tive muita vergonha daquele papo. Algor chegou ali, né? Porque é um pessoal assim, que o americano olha da gente de cima para baixo. É. É? E, e Bolsonaro, quando chegou naquela reunião, você pode pesquisar aí na internet, você vai ver isso, quando ele diz, a Amazônia, nós tínhamos... Ele, ele praticamente ofereceu, cara. É como você estar tá ali com uma mulher bonita e oferecer para o cara. Ser, tem muitas riquezas naturais tal mas nós queríamos é, explorar junto com explorar junto com os americanos meu irmão não tem sentido aí Lula sai né que modéstia à parte não tem feito vergonha lá fora não, a, não né algum. voltou a última via, uma das penúltimas viagens que ele fez ele voltou com 15 acordos assinados bilaterais né é Ou bem seja, ver...
1: o cara vai levar alguma coisa mas ele vai ter que aí ele vai aqui.
2: aí Bolsonaro sai para a Rússia isso aqui é uma análise Fria, não estou criticando, estou falando do que eu compreendo. Vai na Rússia, passa para a sua grey. é que a ida dele lá foi para promover uma questão de paz, tinha ministros dele, né, como um ministro que parecia mais um bobo da corte, dizendo que Bolsonaro foi para promover. Essa, pode olhar aí na internet, o ministro de Bolsonaro disse que Bolsonaro foi lá promover a paz. E falo isso porque realmente era de fazer vergonha. E, e, e você vê que na hora que Lula, Lula não, Bolsonaro estava lá, Putin olhava com... Rapaz assim, como quem... Beleza, vai. Não havia respeito. Você vê onde Lula chega, ele é respeitado. Ponto. Você pode não gostar de Lula. Você pode não gostar da barba de Lula, da voz de Lula. Mas que, em relação à política externa, está dando de cavalo de pau, está. Ponto. É verdade. Lula, não sei se por causa da idade, não sei. Depois que se o camarada tira dois anos de cadeia, não é normal mais nunca. É. Não tem como ser. Não sei se pela idade, porque né aquela coisa toda, tem sido infeliz demais em algumas declarações, como foi aquele caso é, que ele falou sobre as pessoas que têm deficiência intelectual. Uhum. Né, foi muito infeliz. Agora, não, a gente não pode se igualar ao radicalismo Bolsonaro. Acho que não há justificativa você disse sim, e, e Lula? Eu não vou dizer Bolsonaro, não. Mas se for comparar a quantidade de bobagem que Bolsonaro falou, né? fazer 10 dentes de quem morria na pandemia, dizer que a, a, as estatísticas de crianças que estavam morrendo eram era um, era um irrelevantes, chegou ao ponto de dizer isso, né? é, em plena pandemia, andando de lancha como se fosse um deslumbrado com o poder, é uma tragédia. Né? Andando de moto, gastando, fazendo besteira, e o povo brigando porque Lula comprou uma cama de 38 mil. Isso, isso, é, uma, isso é nada, isso é uma gota de éter no meio da... Né? E outra coisa, não vendo, que eu saiba Lula, não não estou defendendo Lula não que Eu saiba Lula não comprou uma cama para levar para casa não Aquilo é, é feito, vai é para o patrimônio da, 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 da presidência da República Diferente né? Da questão das joias, você sabe que era, era equivalente A comprar quatro apartamentos daquele Que dizem que era de Lula
1: Pois é, e articularam tudo para é. o cara Então eu me sinto levar, um pouco mais né? aliviado
2: Nesse quesito, porque o Brasil Pelo menos é, tem tido mais equilíbrio né? Só o fato, meu amigo, de não ter aquele cercadinho Ali fora Aquelas confusões de, de saber que, que naquelas reuniões não tem ali um Carluxo da vida, não sei o que que aquilo só gerava problema.
1: Inclusive, o né? Carluxo que disse que ia se ausentar das redes sociais do pai. É, né? Está Existe provado
2: isso. que ele sempre foi problemático. Sempre provado que foi problemático. Né? E, 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 eu, e eu torço de verdade, você vê ali. Você vê um cara do Quilate, é, de Geraldo Alckmin, como um, um grande ajudador do presidente Lula. Você vê governadores que tiveram muito sucesso em seus estados como governadores ali. Você vê que, o, que o, o, o Ministério de Lula, salvo algumas ressalvas que eu tenho, são preparados demais, são muito preparados. Você pode, por exemplo, não gostar da visão armamentista do ministro da Justiça, Flávio Dino. Mas não tem como o cara tirar onda com aquele cara, não. Ele é muito preparado. Né? Até o Marco Feliciano disse, se for lacrar com ele, um abraço.
1: O Marco Feliciano postou isso no Twitter.
2: Esse, vê só, se for lacrar com ele, um abraço. Porque o cara é mestre mesmo, naquilo ali que faz. Ele massacra os bolsonaristas. Não, e ele né? faz com humor. Porque <risos> é uma habilidade de um homem inteligente fazer sarcasmo.
1: O pobre do Nicolas que fica sem caminho com ele, cara. É, na
2: realidade, aquele pessoal ali, deixa eu te falar, o, é, Lula hoje não, não tem uma oposição inteligente. Ele tem uma militância bolsonarista, de a maioria marinha de primeira viagem, é, com armas na mão, que é a voz, mas sem nenhuma habilidade de usar aquelas armas. Já, o, o, eu digo, porque tem muitos colegas ali, deputados, o pessoal da esquerda tem muita habilidade muita, e, muita, e, e muito conhecimento do regimento, aquela coisa. Ele arrebenta, cara. Que ele faz vergonha. Ali é o seguinte, hoje, para debater com aquele pessoal, se souber pouco, se souber muito, apanha pouco. Essa é que é a grande verdade.
1: O, o, principalmente o cara lá dos direitos humanos, o Silvio... Não,
2: ali... É, mas... ali Não, ali esqueça. Aquele cara ali, amigo velho, ele patinou ali. É. Ele, tirou onda, ele tirou onda. E tirou onda. E outra coisa, você vê que é um cara preparado. Ele é preparado. E é humanista.
1: E não adianta ir lacrar em cima dele? Não, não
2: adianta. Não adianta lacrar. Dito tudo
1: isso que a gente viu, é. É, nessa tua análise aí desses 100 dias que aí que perguntou, já passou por vários eventos, né? E agora a classe bolsonarista... Levanta a tese, né? De que já deixou de mão várias, te, várias teses, porque a primeira tese bolsonarista, agora, essa que eu estou dizendo agora, é que eles levantam agora no, na, na Câmara dos Deputados, né? Mas a tese que eles levantavam era que a direita não tinha feito nada naquele movimento de golpe, no dia 8 de janeiro, é. e tinha sido tudo esquerda. Agora ele já tem a tese de que infiltrados da esquerda alienaram as pessoas de direita que estavam lá naqueles quartéis para que elas assim invadissem quebrassem tudo. Com essa teoria, essa tese que é na cabeça do, da galera do Terra Plana, é, eles querem levar a CPI, causar o um impeachment de Lula por conta daquele vídeo que mostrou funcionários do GSI é, que estavam ali no Palácio, Ajudando a galera, dando água, é, abrindo na porta. Na realidade, a,
2: aquela equipe do GSI que estava ali, ela não era a equipe ainda do GSI do novo governo. Não, novo. não era. não era, era, era o pessoal. E na realidade, é na minha opinião, tá? Isso é a minha opinião. É, aí é a tua opinião sobre o dia é. 8 no a geral. A minha, a, minha, a, minha, a minha opinião é o seguinte, aquilo ali, realmente, ali foi tudo orquestrado. É, é, parte do exército ali foi leniente. A PM se fez de doida. Isso é fato. Se fez de doida. É. Eles não tinham noção das consequências daquilo ali, que chegava num ponto daquele. É. Agora aquilo ali, meu irmão, aquilo ali, não tenho dúvida ali, foi o pessoal é, é, que, que tinha passado por uma lavagem cerebral, tá, cerebral muito grande, e você vê que é, muitos que estavam saindo depois daquela prisão, que eu acho que teve um excesso, tá, teve um excesso ali, mas também é, a consequência da, 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 da inconsequência, né? E você vê que eles saíam rindo, brincando, como se fosse uma grande missão, sabe? Um legado. Estavam chorando lá dentro, quando saía, saía fazendo gaiofa da justiça uhum. com a, a, a pulseira engachada no, no, no tornozelo, a, a tornozeleira, e fazendo graça com aquilo ali. Então, eles não levam a sério aquilo ali, tá? É, aquilo ali, realmente ali... E você vê, cara, para e pensa comigo. Você vê é, uma pessoa que que é quase como se fosse realmente uma, uma, uma doença psicológica, né? uma, uma demência que, que é gerada pelo bolsonarismo. Você vê que, é, após Bolsonaro deixar o Brasil como um verdadeiro covarde, ponto, não é uma palavra agressiva, é o que de fato aconteceu, foi para lá, não fez nada, com uma despesa absurda lá, voltou para cá e a turma acha que está tudo certo. Tem esses escândalos aí dos negócios das joias que deram a de João sem braço. Total. João sem braço pra ver se colava. Agora, agora o cara se sujar com um negócio desse, porque aqui pra nós, por mais que seja uma coisa valiosa, onde é que Bolsonaro vai usar um relógio daquilo? Aqui, aqui pra nós, pode ser cara como foi um dos que ele é brega, pô. Aquilo é brega, que é, é brega. Negócio hum. cheio de diamante daquilo, o cara vai andar onde com aquilo ali. Para é
1: só a galera pra das fazer Arábias. pra
2: vender um negócio daquele. Pra, né, pra vender, porque não sabe, não sabe, não tem nem, não tem nem, meu irmão, clássico pra usar um troço daquele. Ele, ele, Essa ele é a não. verdade. Já descobriram agora outro lote que Michel pegou. É. Aí, bicho, é um negócio assim, até, até a galera acha bacana, acha, acha lindo. A gente estava vivendo algo que aconteceu muito, muito parecido na Grécia, né? que a gente chamava de religião cívica. Religião cívica, a filosofia fala muito sobre isso. Onde existia é, a, a, os ídolos, os, a mitologia, né? Então tinha ali Zeus, tinha então era, parece muito com isso aí, porque era como se fosse uma religião oficial. Era isso que Bolsonaro queria fazer, inclusive sendo o mito deles. E Bolsonaro é, é tudo assim, cara. Eu, eu, eu hoje eu posso dizer a você, não é contra os valores que eu defendo, mas eu sou extremamente radical anti-bolsonarista, de negócio desse, porque faz vergonha em todos os sentidos, não tem decência, não tem empatia, não tem humanidade. Bolsonaro está mais, na minha opinião, está mais, tá mais perto de Satanás do que de Deus, pelas práticas dele, entendeu como é que é? Que não tem nada a ver com cristianismo, me digo mais, eu tenho total liberdade de dizer, pura independência que tenho. Eu preciso que. Eu, 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 eu acho que os pastores que apoiam o Bolsonaro precisam fazer uma reflexão. Porque não tem nada a ver com aquilo que é pregado dentro das igrejas. Dentro das igrejas pode estar, até, ser, até ser. Mas aquilo que a palavra me ensinou, desde os meus 12 anos de idade, digo com total liberdade, aquilo não tem nada a ver com cristianismo. Não tem como. E eu, e eu vejo isso porque tem pastores muito sérios no Brasil. Tá? Isso aqui é uma crítica às pessoas que foram vendidas pela sua vaidade. E eu vi muito isso. Eu não acredito, eu convivi dentro do Congresso Nacional, eu não acredito em nenhum pastor envolvido com política. política, nenhum. Eu não acredito em nenhum. Eu tive experiências muito, muito decepcionantes. E eu calado, preservei, mas assim, sem dar nomes,
1: Foi anos, que né, faz
2: vergonha. Amantes do poder, amantes do dinheiro, alguns adúlteros, precisa aqui, isso é a gente não tá, tá, tem que estar tá dando os nomes. Uhum. Não existe isso aqui. Quem quiser isso aí, vai pesquisar. Se né? não é de Deus, peça a revelação. Deus, pronto. É. Agora sim, eu, particularmente, não acredito em um. Em um. Sabe, vivi uma campanha. É uma coisa totalmente prostituída, cara. A diferença é que alguns acham que prostituição é só quando você faz sexo com alguém que você está pagando. Existe prostituição que é como a idolatria. Inclusive a Bíblia diz que prostituição e idolatria se parece muito. É a mesma coisa. Entendeu? Então, eu não acredito nisso. Não acredito de jeito nenhum. Acho que soldado mesmo, que, que, que milita numa política, ele, tem que, ele sabe que vai, não vai fazer aquilo que quer, vai fazer aquilo que pode. E, e a demagogia é muito grande, cara. Eu não acredito de jeito nenhum. E esses que estão me ouvindo, se ouvir esse vídeo aqui, você sabe que eu estou dizendo a verdade. Você sabe que eu estou dizendo a verdade. Hipocrisia reina, sabe? É, as conversas são as piores possíveis. E, para mim, é uma vergonha.
0: Ô, Júlia, durante o período que você estava mais dentro da política, entre aspas, qual foi a, a coisa que você presenciou, viu, que mais te enojou?
2: Você fala assim, de, de, de que parte? Da parte do eleitorado ou da política? Da política. Cara, eu, eu vou lhe falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa. Tenho legitimidade de falar. Eu acho que a classe política... Eu não esperava que dentro da classe política tivesse tanta gente honesta. Acredita? Eu não esperava. Eu acredito que 70%, 70% não, 60% da classe política é honesta. Mas 80% da sociedade é desonesta, é corrupta. 60%, a 70% da classe política, ela é honesta, ela faz o que pode, não o que quer. Agora, tem 30% que não tem recuperação. Mas esses que não têm recuperação vão para lá por causa do voto. Não tem como chegar lá. Ladrão não chega lá sem voto. Tá? E voto caro. Porque ele não vai na rua. Ele não tem praticamente nenhum trabalho agora. 80% do eleitorado ele é corrupto de alguma forma. Ou vendendo o seu voto, ou querendo algo em troca. Tá? Ou, 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 ou sempre tem alguma coisa. Tá? Se você não é, se inclui nos 20% só. Tá? Eu, particularmente, não tenho ilusões. O Brasil é isso mesmo. O Brasil não vai mudar, não. O Brasil é isso mesmo. Vai ser assim se fosse, já tem mudado. Você vê é uma força política que vem de décadas, que é o Centrão. Ela vem de décadas. Ela é uma força política organizada. Foi a coisa que mais Bolsonaro bateu. Inclusive o filho dele aí, cantando assim né? General Heleno. Se gritar, pega ladrão, não fica com o meu irmão. Não. Chamou o centrão de ladrão. Eu nunca chamei. Até porque eu respeito 70% que está lá. Porque eles têm ética. Eles são aquilo mesmo. Eles não fazem jogo, não. É aquele ponto. Não estão mentindo para ninguém. Tão não estão mentindo para ninguém, não. E os que não são, que se dizem de direito, doido para entrar. É porque lá é um clube fechado, não entra. Não entra, cara, conversador de besteira. Os e Silveira da Vida, não entra. Esse, esses deputados, a maioria bolsonarista lá, vão ser sempre baixo Clero. O que é um deputado baixo clero? É um deputado que não tem prestígio. É um deputado que não circula em todos os cantos. É um deputado que vive só no microfone falando arisia Para a Rizia, sua grei. Só isso. Ele precisa todo dia fazer um teatro para ser escutado. Mas ele não tem resultados a mostrar. Esse é o baixo clero. Era como Bolsonaro era o baixo clero. Ele ia para o microfone, tomava confusão, empurrava um, brigava com o outro, mas resultado mesmo não tinha. É incapaz de chegar e... Rapaz, eu vou trabalhar aqui para resolver um problema aqui no hospital de câncer, ele vai ter as emendas dele em positiva, que aí qualquer, qualquer mulambo tem, tá? que não tem nada de legal nisso, alguns operam demais essas coisas, é, mas assim, vão ser baixo clero porque jamais vão ter a habilidade de chegar no Ministério da Justiça, resolver uma bronca, entendeu? Não vão conseguir, não vão chegar, não tem prestígio de chegar no Ministro para resolver, porque não tem, então eles vivem disso de palco, então são deputados classistas. Não conseguem ter articulação política, nem tem prestígio em Brasília. Então lá você deu um mandato a ele, mas não resolve nada. Juliana Lemos foi um dos caras mais perseguidos no governo Bolsonaro. Não tinha um ministério que eu fosse para um filho não chegar e botar a mão. Emendas, como eu, tinha, eu recebi devido às votações importantes, você tem recursos que é totalmente natural. Eu mesmo se eu pudesse ter arranjado um bilhão aqui para o meu estado, eu puxava para cá, não ia lá para cá, não tem nenhum onde botar esse dinheiro. Né? Mas o que é que acontece? Eu consegui 25 milhões logo no primeiro semestre de... Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro foi até o ministro Ramos. O cara mais fraco da galáxia que eu já vi foi um general... Eu, tá, bicho? Eu não troco um cabo da polícia pelo general daquele, chamado general... Qual é o nome dele que eu falei? Ramos. Ramos. Eu sou mil vezes um cabo da polícia do que um cabo daquele. Fraco. E Eduardo foi lá e tirou 25 milhões que eu ia trazer aqui para o Hospital de Câncer de, de, de Campina Grande o... Ia ser eu daqui, né? De João Pessoa, já tinha do lá, feito a visita Sim. e tal, na hora de indicar, porque tem, uma, tem uma, uma relação lá dos deputados. Se tiver na lixa vermelha, um abraço, negão. Você está na, so, na, na, na sombra. Os deputados que são base. É natural. Você, o cara não é base, vai pegar. E eu consegui, ele tirou. Eduardo Bolsonaro tirou. E eu só recebi um milhão e meio e mandei para o hospital é, da FAP em Campina Grande.
1: Que era 25 milhões. Que era milhões, 25 se milhões. Um milhão, e meio. um
2: milhão e meio por misericórdia. Então, esse foi o legado de Eduardo Bolsonaro aqui. Bolsonaro é um cara, ele não partiu para dar no cara, foi? <risos> Pronto, se eu tivesse ali, negão, esses 25 milhões eu tinha tirado dele de outro jeito agora. Entendeu? Porque não tem, cara. Então, assim, é, eu fui muito... Pensei, não consegui ser deputado que eu queria, mas mesmo assim, marcas... Olha só, maior investimento da história de segurança pública aqui, maior investimento no combate à pedofilia, que eu fiz o primeiro núcleo, é, tomógrafo, né, Edson Ramalho, e valores, mais de 3 milhões lá para o Hospital da FAP em Campina. Fiz um trabalho fantástico. Né? sem parecer que era inimigo mortal. Nem, nem os deputados hoje, que são a Lula, foram mais perseguidos do que eu.
3: O, o...
1: A gente nota que teve muito uma, uma, uma questão meio que orquestrada. É, meio em, em foco a você. Né? Quando você sai do bolsonarismo, sai do governo, sai da base do governo <coughs> e causa uma, uma guerra ali declarada com Eduardo Bolsonaro a você e vice-versa. Então, eles meio que buscam figuras na Paraíba para, tipo, suprir Júlia Lemos. Já porque você, toda a campanha estava do lado de Bolsonaro, você era, era o retrato do Nordeste. fizeram no Nordeste.
2: pegar minha roupa e vestir, mas nunca, nunca conseguiram. Foi, né? Porque sempre aqui eles viviam, veja assim, eles forçavam muita barra. Bolsonaro nunca foi amigo de nenhum. E nem vai ser. Agora, Bolsonaro era um cara que... ele, ele Pô, o cara dormia na minha casa, velho. Entendeu? Eles queriam ser... Porque, assim, o que é que o invejoso faz? Ele não quer ser... Igual a você. Ele quer ter o que você tem. Então, muitos deputados, inclusive estaduais aqui, né? eu fui atacado por todo mundo da direita aqui. Todos? Cara, não quero citar nomes, porque eles não têm o meu respeito. Mas, assim, nem minha admiração nem nada. Tem o merecimento, né? Porque, assim, você venceu a eleição, você tem seu merecimento, seja com, com ou sem escrúpulo. Mas você não venceu a eleição? Pronto. É, tinha tinha deputado estadual aqui que não suportava o fato de eu ser deputado federal e ele estadual então ele fazia por onde me atacar não tinha qualquer coisa na vida pessoal a minha vida é, pessoal a minha família minha esposa foi atacada com fake news porque era tudo sincronizado eles faziam questão de me atacar no pessoal para que eu perdesse a cabeça entendeu eles só eu só faziam me defender só que também não vou citar nomes criar um monstro e logo logo vão saber quem é o um monstro entendeu porque eu era um cara democrata você vê, eu dei a mão. Quem foi que lançou, por exemplo, Nilvan, prefeito de João Pessoa? Eu. Quem foi que lançou o pastor Sérgio, prefeito de João Pessoa? Eu. Prova que eu estou mentindo? Quem foi que deu a mão aqui a, a outros parlamentares, inclusive um, um deputado de Estado, que foi eleito aqui Diga, depois. Não, não, não mas... deixa eu te falar, não. Não. É, eu dei a mão a todos. A bolinha em Campina Grande. Sim. Bora ver. Bolinha foi visto de Pedro, né? Bora ver. Não, Bolinha não. foi visto de Pedro, não. De Nilvan. Vamos ver se haverá reciprocidade por parte agora dos outros. Eu sou um cara que deixei saudade. Pode até não falar. Mas nenhum filho da mãe desse tem tanto assim para dizer a meu respeito. Agora, sabe assim, Morram gordos com esse poder que vocês têm. Porque vocês podem ter isso aí, que é efêmero, viu? Isso já já não está mais nenhum. Pode ser um mandato, pode ser dois, não vai ter mais. Agora, a paz que eu tenho, que eu durmo, nenhum tem. Entendeu? Eles não suportavam aquilo ali. E não era amor Bolsonaro, não, que nenhum é amor Bolsonaro, não, cara. É, uma, é realmente uma forma de surfar. Por exemplo, a Juliana surfou em Bolsonaro. Todo mundo sabe da minha história. O cara que disse que eu surfei em Bolsonaro, ele é burro. Burro. Eu surfei num cara que era uma probabilidade em 2015. Aqui, Nilvan é segurado. Na, no, e eu vou. Quer que eu seja sincero a você, Nilvan nem precisava, cara. Fazer esse papel dele em relação a Bolsonaro. Precisava, não. Não precisava, não, que Nilvan ele conseguia puxar. E não fique nervoso, não, viu, Nilvan? estou falando a verdade aqui que, por mais que eu tenha diferenças com você, é, eu tenho que dar valor ao seu. A, 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 o seu eleitorado, né? Por exemplo, Nilvan tem. Ele tem voto de gente da esquerda. Sim. Ele tem. As pessoas tem gostam, voto no sertão. As pessoas gostam de Nilvan.
1: Ele tem voto no sertão, tem voto. Aí ele Capão. pegou
2: aquele lance ali de Bolsonaro. Né? Outro camarada que não precisava de Bolsonaro pra nada. Valber. Nada. E essas pessoas, de alguma forma, fizeram comentários a meu respeito muito infelizes. Muito infelizes. A troco de quê, cara? Qual foi o mal que eu fiz a Nilvan? A Valber. Parece e eu já encontrei... que você fez mal grande aí. E eu, e eu já encontrei Valba e conversei com ele normal, entendeu? É, acho que erraram muito, porque assim eu, eu sempre vivia a minha vida. Para mim nem existia. Mas faziam questão de fazer aquilo como se fosse para agradar o Cílio Bolsonaro. Dois merdas, cara. Carlos Bolsonaro é da dois merdas. Eu não tenho outra palavra para dizer, eu posso dizer ameba. Pronto, ameba. Duas amebas. Você vê que um cara daquele, um Eduardo Bolsonaro, enquanto estava lá. O pai presente era um queixo da bexiga. Foi dar no veinho e deu uma ré. Foi.
1: Procura no Twitter esse vídeo, Vitor. É Eduardo é. Bolsonaro briga é. no, no, no plenário.
2: Até a agressividade dele é fake. Ele deu uma carreira, chegou lá, ninguém segurou. disse: vai. Aí, sabe aqueles cachorrinhos que sabe o portão e para de latir? Pronto, aquele negócio. Então, assim, então, eu falei assim de duas pessoas que têm a sua popularidade. E o Ivan se comunica muito bem e tal, tal. Discordar dele não quer dizer que eu tenha que desmerecê-lo. Tá, o, tem o mandato dele foi muito bem votado. É. Não precisava daquilo. Eu, Julián, é, infelizmente fui muito injustiçado. Veio gente de outro estado falar mal de mim, mentir a meu respeito, e todos batiam um palmo e riam. Cara, todos me conheciam. Mágoa nenhuma. Só não acredito em nenhum.
1: Mas nesse caso em específico, né? Quando você fala aí e eu a visão que eu acho que muitos de nós tivemos quando via e ouvia Nil, essas duas figuras Nilvan e Valber políticos falando a seu respeito ou comentando sobre eu nunca entendi é, tu acha que isso não pode vir algo de cima para eles ou, ou pedido mesmo de cima algo mais orquestrado como vem do, do, do bananinha e de, e de Carluxo
2: Cara, poderia vir, poderia vir, porque eles são muito baixos. Porque eu, eu não assim, entendo sabe? a necessidade que eles não, tinham não, não de, tinha necessidade, de, de tirar cara. a volta o seu. Cara, deixa eu te falar. É, é, eu acho que era um incômodo. Era um incômodo. Por exemplo, eu só fiz... Pronto, de, eu, de você eu, ter eu, se desgarrado? Eu, 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 por exemplo, eu só fiz bem a Nilvan. Nunca fiz mal a Nilvan. Só fiz bem. Tá? Eu me lembro que foi, não foi fácil, não. Eu fui até falar com o um dono da TV é, é, Recopo. Conversei com o Nilvan, eu gostava, eu gostava muito de Nilvan. Devido à postura dele, fiquei muito decepcionado. E ele sabe que eu tenho razão de falar. Não tem como um camarada desse não reconhecer, isso é muita falta de caráter. Sabe? É, acho que houve um erro ali muito grande, porque assim, por mais que venha a sorte de lá, por exemplo, vamos supor que eu conhecesse Nilvan e me desse super bem com o Nilvan, e de repente se essa, Pai, Nilvan, eu jamais teria feito injustiça com ele. Porque não tinha no mundo, meu irmão, Outro que mudou totalmente comigo foi o pastor Sérgio. Mudou totalmente.
1: Da, quando tu lança ele prefeito pra agora, outra história.
2: Não. Rapaz, depois de uma conversa que ele teve com o, Carlos Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro, ele mudou totalmente. Decepção não mata, se não eu tava morto. Não mata. Mas assim...
1: Eu não esperava isso dele, não. Ele é pastor, cara. Vou botar assim, tu, tu até esperava e aceitava de Nilvan e de Val? Não,
2: não, não, não. eu sou indiferente. Quer que eu seja verdadeiro, eu sou indiferente. Eu não tenho nutro nenhum sentimento ruim em relação a Val e Nilvan. Eu simplesmente não, 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 nunca entendi. Em relação a Pastor Sérgio, ele é de Deus, cara. Tu entende? Ele não é de Deus? Ele diz. Então, é, ele me conhece. Ele sabe o que eu fiz. Entendeu? Por isso que eu não acredito em nenhum pastor com política. Entendi. Porque corrupção para mim não é só grana, não, viu? Corrupção moral.
1: É isso aqui também, né?
2: Corrupção moral é quando você deixa o cara cometer tua moral. E não adianta falar grosso, não, viu? Porque qualquer um desses eu sento para conversar aqui. Porque hoje eu estou sem as amarras de um mandato. Porque enquanto a gente tem mandato, a gente tem a responsabilidade de não pegar o poder que a gente tem, que deram a gente, para a gente estar tá usando essa força para estar tá futricando ninguém. Mas assim, é, eu nunca entendi esses ataques à minha pessoa. Estou bem. Se acharam que eu estava morto, estou melhor do que qualquer um desses. Pode ter certeza.
1: Eu acho que, o que a galera, muita gente pensou dessa galera né, que bateu, quando tu, pá, cadê a Júlia Leme? Só treinando, pegando uma praia com a mulher, indo no hotel com a mulher e tal, não sei o que. Porra, o Júlio Lembro deve estar depressivo, deve estar não sei o quê, não sei o quê, de nada tu aparece. Estudando, tô aqui, pá.
2: Não, rapaz, é assim, na realidade... Acho que essa galera quebrou na, muita cara. Na realidade, o Bolsonaro... Não, se esperava que eu tava morto, tá enganado. Tá muito enganado. Sempre fui organizado, viu? Eu sempre fui organizado. Eu vivia melhor financeiramente, antes de ser deputado. Muito melhor. Eu, como deputado, eu, como deputado, eu não fiz uma viagem internacional. Antes de ser deputado, tem até as bandeirinhas que eu tenho no meu Instagram. É, eu vi já. 18 países eu tinha. Ido.
1: Eu até fiquei pensando, será que ele foi como deputado? Não, foi nada, eu, fui nada
2: eu, não tinha, eu não tinha condições, não. Porque hum. como deputado, você tem que ser franciscano.
1: Não, e meio que podia isso. Tem, tem que ser mentiroso. Tem
2: ser franciscano. Não, é, mas não, mas, é, pode não, pode não, pode não. É, eu, eu, eu sempre tive uma vida muito organizada, tá? É, nunca fui de, 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 de futilidades. Vivo bem, me alimento bem, minha família tem dignidade. Mas eu não vivo danistorinho, nunca dei Porque eu não gosto, do né, meu estilo Agora vive bem Se o cara vive miseravelmente pela mente, né, mente a, 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 a pobreza está na mente não tá, não é porque você, Humildade não tem nada a ver com ter grana Humildade é outra coisa Existem reis humildes e mendigos orgulhosos tá? Mas assim É, é isso Eu, eu, eu não, não, não quero entrar em polêmica Eu estou fazendo aqui um, Não é desabafo tá? Não quero estar discutindo com ninguém eu estou em paz. Não, não falei mal aqui de ninguém. Se me agredir, vai ter resposta. Tá? Porque, infelizmente, assim, volto a dizer, dou os parabéns aqui pela votação que o Valbet teve. Acho que ele jamais deveria ter entrado nessa... Porque gostava muito dele. cara que eu sempre prestigiei muito. Nilvan, dentro da minha casa. E pastor Sérgio era o meu pastor, cara. Meu pastor. Esse... A, de a decepção que eu tive é fora do comum porque se um dia ele foi para transição foi porque eu levei ele botou os pés na transição porque eu levei tá
1: naquela equipe ali quando ele entra no governo quando ele 50 dá caras...
2: nomes era para ser levado para transição de todo o governo eu levei cinco um deles foi o pastor Sérgio para mim a maior decepção do mundo Quem foi os outros quatro não acredito nele como político hein os outros quatro que tu levou eu levei Tássio, que houve um ataque da direita muito, Tácio é um que foi secretário de Ricardo no tempo, mas Tácio tem nada a ver de esquerda, que Tácio é um cara, é um gênio. Ele é um gênio, foi responsável pelo superato do governo de Ricardo. Ele e vender a história para Carlos Bolsonaro, aquele pombalesa, que ele era comunista, porque tu não é comunista, né? A, o mundo é dividido entre comunistas e bolsonaristas. Se você não é bolsonarista, é comunista. É vermelho. Tem nada a ver com isso. E o Tássio era um cara Que estava ajudando bastante o Ministério da, E f, foi tirado, né? porque entrou a confusão aqui Aquela confusão que não tinha que aguentasse. Levei Dr. Carlson Que é um advogado meu Que é bacana, você ter um currículo também que está na transição uhum. né? é, Levei outro advogado é, é, Eleitoral Enfim, foram cinco pessoas E eu, né E pronto, e sempre eu, nunca tive O que... chegou a te agradecer alguma vez? tudo isso. Ele nunca chegou nem a conversar comigo mais. Entendeu? Não acredito nele como político. De forma nenhuma. E não adianta, não adianta. E não é mágoa, não. É o fato de não acreditar nele. acho ele muito fraco. Pode ficar com raiva de mim, a igreja não estou preocupado, não. Não preciso da igreja para viver. Entendeu? Agora, não foi, não foi, não foi é, conduta de um homem justo. Tá? Não foi, ele não foi correto comigo. Ele que eu
0: acho que será candidato a prefeito de uma pessoa. né eu Não sei por que legenda.
1: <risos> é, esse é um problema. Né? Que a, acho que a. Existem. É porque é pancada você de direita, né? por exemplo. Aí você engloba todo mundo. Não é para englobar todo mundo. Existem os bolsonaristas. Por exemplo. no lado do bolsonarista tem Nilvan. Né? Nilvan e ele. E pastor Sérgio, eu não sei porque que legenda, eles vão dividir voto aí para ser candidato. né é, Na, assim, é, na direita eu aí vem levanto, alguém, vem alguém do PSDB, dois, né? Né? o Rui ou o Pedro, não sei como é que vai exportar aí o PSDB. Rapaz,
2: é o seguinte, o único que tem estabilidade e habilidade política para se opor a um prefeito como Cícero Rocha, que tem a máquina, tem tudo, é Rui. O restante vai fazer barulho, vai dançar de novo. Pode juntar tudinho. Que Inclusive, pede.
1: o Albert está até migrando para Cabedelo, acho que muito por conta disso. Já está... Conversa já e, e Olha, já, Bolson... publicamente já Bo foi Bolsonaro não isso.
2: saiu do, do jogo. Esse bafafá metade vai morrer no meio do caminho. Você vai ver ainda, você vai ver ainda. camarada omitiu o nome de Bolsonaro, não vai demorar muito tempo, não. Porque isso vai, vai, assim, vai diminuindo. O governo de Lula, muita coisa vai dar certo. tá? Eles são habilidosos. Eu não estou dizendo que são santos mas são habilidosos. E a gente não pode misturar governo com as pautas que ele defende. Né? A, a esquerda, a centro-esquerda, tem uma visão sobre a questão da cannabis, por exemplo. Tem a questão do aborto que compreende. Tem uma visão. Não é que tem que matar. Não. Tem é que entender. É uma visão que tem que ir para o debate. Tem que ir para o debate.
1: Mas tu olha que, que ponto ruim a gente está hoje. Para tu dizer que o governo tem alguma coisa boa, o cara já tem que pedir desculpa dizendo que não estou elogiando ele. É... Porque, ao você dizer que, por exemplo, a política de Haddad agora com a taxação dos super-ricos, e aí aquilo que a gente falou lá no início, antes de começar, o cara que ganha 10 mil conto está achando que é super-rico. Pronto, né? pronto, deixa eu falar então, um a negócio. A taxação dos super-ricos e algumas lá. outras coisas que a Haddad está fazendo, que a João Amoedo, os caras de direita, todo mundo está elogiando. E estão pedindo apoio para que essas medidas passem à frente. Mas aí já tem uma galera que, já, se elogiar Irmão, você é ó, 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 só, Olha só, olha só,
2: olha só. Se eu não me engano, o dado é esse. Apenas 1% da população brasileira ganha 10 mil reais. Apenas 1%, se eu não me engano, é isso. É 1% da população brasileira ganha 10 mil reais. Se você ganha 10 mil reais, você é pobre. Se você tem parado numa conta, parado numa conta, parado, 300 mil reais, você é pobre. Se você tem 500 mil reais parado numa conta, você é pobre. Se você um tem Milhão. Pobre. Você não é miserável, mas você é pobre. E quem tem um milhão na conta sabe o que eu estou dizendo. Porque quem tem um milhão na conta sabe o que é um milhão. Se você não tem, você não sabe o que é um milhão, meu irmão. Se você tem dois milhões na conta, você é pobre ainda. Para ser milionário, você tem que ter... Assim, né? não é melhor que não. Você teria que ter uma casa, já, ou um apartamento bacana. Você teria que estar todo estabilizado. E você ter um dinheiro razoável na conta. E um milhão para você queimar se quiser e não fazer falta. Isso é milionário. Do contrário, você é uma pessoa que... Né, trabalhou, se você tem 50 anos de idade, 40 anos de idade, pode ser que tenha isso. Agora, se você ganha 2 mil por mês, 3 mil conto, 4, escapa, não tem dinheiro para pagar um plano de saúde e você compreende que você é um capitalista, pelo amor de Deus, você não sabe o que é isso, cara.
1: Você é um proletariado. É, irmão. é você
2: é. Pronto, eu vou te dar um exemplo: o dono da padaria. Ele é pobre. Se você tem como referência o dono da padaria, o dono da padaria é apenas uma pessoa que não tem a carteira assinada, mas ele tem seis, sete que tem. E que ele quebra rapidinho, meu irmão. Se der uma zebra ali, ele quebra rapidinho. É, a gente, quando fala de, realmente assim, de, de um capitalismo selvagem, quando a gente fala, assim, realmente de um capitalismo bruto, a gente está falando de bilionário. Que paga proporcionalmente o mesmo imposto que o Cabo de 10 mil conto paga. Um erro. Eu vou te dar um exemplo. Quanto é. Um, quanto, é quanto custa uma Ferrari?
1: Cidade, um cara na minha cidade, cara 3 milhões,
2: 4 milhões, tem, é. tem carro na aí. Na minha que cidade tem um cara que
1: tem 7 milhões a Ferrari, lá em Disteiro, é. na Paraíba. Tu sabe, quanto é,
2: tu sabe quanto é que é o IPVA dela? Não faço nem ideia, mano. Entende? Eu acho que deve ser 250 mil, 300 mil reais, uma coisa assim. Tu já se imaginou pagando tu, 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 sem fazer falta, porque não faz falta para ele. Então não há como você competir num negócio desse. O cara ganha de pai, irmão. De pai não faz falta. Entendeu? É, eu vou dar um exemplo para você, Neymar estava só negando imposto. Me justifique Neymar. Justifique. Diga aí, qual a matéria-prima do Neymar no céu os dele, de correndo de um lado para outro. Né? Então, assim, isso não quer dizer que eu sou de esquerda, não, cara. Significa que eu tenho uma visão realista da coisa. Você tem três opções, só tem três tipos de gente no mundo: pessimista, realista e otimista. O otimista é um sonhador. O pessimista é aquele cara que toda vez que você dá uma solução ele dá um problema. E o realista ele entende a gravidade das coisas, entendeu? Você, 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 cara, você, você é baixa renda. você, você não, você não é miserável, uhum. né? Porque o cara que ganha um salário mínimo ele é um, ele é um, um para viver velho. Não, ele sub, subsiste. Sobrevive. Sobrevive e, e subsiste também, porque ele não consegue ter lazer.
1: Ele escapa. Ele
2: escapa, ele vai. Né? Eu adoro cuscuz, eu como cuscuz todo dia. Mas é cuscuz ovo cara, e um asa de galinha de vez em quando. É. Esse é o dinheiro de 2, 3 mil conto.
0: Ô, Júlio, falando agora em parlamentares, eu lembro que você uma vez postou em uma das suas redes uh, falando sobre Tabata Amaral e Kim Katagueira. Sim,
2: Tabata Amaral, ela é, é para mim, uma, é uma das parlamentares top 10.
0: Eu já ia perguntar se você mantinha o que você falou lá nas eleições. Mantém, é, eu acho né, que é... Ela,
2: ela é fortíssima candidata um dia, pelo QI dela, pelo conhecimento dela. Não é, não é muito. Ela, ela é bem, ela é bem é, introvertida. Mas ela é uma, uma grande política. Quem Quer que eu diga a a você? Não tem hoje parlamentar para debater com quem dentro do, da Câmara, não, pô.
1: Os caras de direita, ele domina. Ali. Ei!
2: Direita? Bota qualquer um para debater com ele? Ele é preparadíssimo. Quem só faz estudar, pô, aquilo ali. que não tem, eu acho que é uma despesa com golado. Se quem ganhasse dois mil reais como deputado, ainda sobrava dinheiro. Porque ele é... Ele, o bicho é meio cigano, sabe? Ele, não, ele é gente... É engraçado demais. Eu vou chamar ele de japonês do Paraguai.
1: Eu tenho certeza que júlia não lembra, mas você vê como ele é coerente nas palavras. Você lembra que é a primeira vez que ele viu nosso podcast lá, lá em casa, lá no, no apartamento... Hum que quando a gente foi falar de Quinha, ele disse, ah, mas que quando a gente foi pe pegar os gastos de Júlia, por exemplo, e comparou com o de Quinha, ele disse a mesma coisa. Ele disse que não tem a despesa de um rolado. Você não, lembra Não, olha, olha
2: só. É assim, você, você, você quando é deputado... Você lembra disso aí? Você tem duas vidas. Né? Você tem duas vidas. Eu sou casado. Não, lógico. Eu tenho filhos. Né? Eu não posso pegar... Eu morava num, num apartamento funcional, porque eu morava num, num... Lá você recebe um auxílio... Deixa eu lhe explicar o que é auxílio moradinho. Explique como é a vida de um deputado federal. É o seguinte, tá metade rato, dos deputados federais em Brasília não tem condições de comer num restaurante daqueles que os deputados costumam ir. Eles não têm, eles devem cheque especial, eles andam tudo, a maioria é quebrado mesmo na emenda. Metade dos deputados de Brasília eles, eles mata, a se come. É, é, não tem grana. É, vive escapando mesmo. É, o, na realidade, deputado federal é um despachante de luz, cara. É, é uma ilusão. 50% dos deputados só tem a vida e o mandato. Se perder, volta para a roça. Eu não voltei para a roça e não vou voltar para a roça. Tá? Não era da roça. Né? E existe lá uma quantidade que eu acho que 20% dos deputados são realmente ricos. São ricos porque são empreendedores, são os caras do business. Os cara são, são os jornalistas da um mandato, Tem um mandato um pelo Estado. Pelo mas são muito bem financeiramente. Tem cara velho que vai de avião para lá. Pô. O salário do deputado dele não paga duas viagens de avião dele. Agora ele tem o um broche, entendeu? O senador e tal. Né? E assim, e tem lá os que são bem de vida tal. Aqui, aqui, aqui na Paraíba tem uns três aprumados demais. Sabe? Nem pergunta o nome, não, nem com fofoca, não. Uhum. Aprumado demais. O uhum. restante mata se come. Entendeu? Vai de uma eleição para outra, aperreado, devendo. Tem cara aí que realmente está com mandato, mas está devendo aí quatro anos de mandato. É que verdade. o dinheiro de salário dele não paga a dívida. Essa é a realidade. Então não se iluda, não. O deputado pode muita coisa, mas não pode tudo, não. Não pode nem a metade do que você acha. Porque, de acordo com como eu queria viver, o deputado não pagava a conta, não. Pagava de não. Entendeu? É porque eu sou desenrolado, eu escapo. Artista. Não mudou nada na minha vida. Nada, 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 nada. Todo o mesmo jeito. Mudou nada. E sua opinião sobre o MBL? O MBL é uma, é uma grife própria. É, é os caras que, 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 que buscam o poder Eles buscam o poder Dinheiro para é besteira, eles querem o poder Pergunta quem, tem até uma fala de quem, dizendo, quem Dinheiro é o poder, eles poder. Quem é obstinado, cara Ele é obstinado, ele entende, tem meu respeito Eu nunca tive problema com quem, Kim, eu brincava com o Kim toda hora Entendeu? Que estava aqui, às vezes, lá dentro do, do parlamento lá, Eu olhava para o sapato de Kim Ele com a meia, com o pica-pau Aí ele vai para o apartamento dele Porque Kim é um meninão Agora com a mente de gêniozinho, quem é um gênio Debate qualquer assunto. mesmo se o cara souber muito, apanha pouco com ele. É. Entendeu? E, e quem ele estuda aquilo ali. Eu vi deputados já, raposa velha, tudo dizendo, bebe, esse menino é demais. Tá? Ele é desenrolado. Quem ele é bom de... de, de
1: Aí ele deputado. vai pegar um bocado de bestão ali que não sabe é. de nada. Entender, Aquel, aqueles né?
2: bolsonaristas ali, não tem um que chegue perto de quem não. Ele come tudo em vivo. Eduardo Bolsonaro não aguenta cinco minutos de pé com um quem no microfone. Eduardo não aguenta tábata.
0: Tábata não, come não, ele não. vivo.
2: Fica só os pés de fora. Só tem bafo de boca aquele povo. Tabata é Entendeu?
0: desenroladíssima. E Tabata foi criticada aí nesses últimos dias devido a uma denúncia dela com humorista, viu? É. Não sei se vocês acompanharam. Humorista de quê? No Vinilão, quê?
1: Não, acho que não, é, foi, foi um lance. Enfim, foi alguma piada, né?
0: Foi alguma piada. Ela fez ela, uma piada foi?
2: Não, não o
1: humorista demônio. e ela meio que denunciou o cara como pô, não, eu não vou saber se foi homofobia, se é, foi racismo, não sei, foi não sei foi qual também. foi o teor não. É,
2: Tabata tá, tá, ela, ela, ela é bem certinha, sabe? Ela é muito, ela é muito Caxias, É né? porque
1: não sei se é disso, mas
2: tem uma agenda, não é?
1: É uma piada, o Vitor pegou o termo ali, é uma piada capacitista. O que
2: significa Meu isso? Meu amigo, lembra sei. aí que eu tô sem barriga, Estou malhando para ficar sem barriga. essa câmera tá errada, bicho. Como é que tá ali? Ó? Não, <risos> ah, bela, amor pô, de Você Deus. deu só de ficar de cima, tá ligado.
1: né? nisso aí, já saindo um pouco do foco dos deputados, mas em termos de governo. Várias políticas que foram tomadas de Lula, né? A gente viveu uma política que você tava lá com a política armamentista. Você é um cara armamentista, Sim, todo mundo sou. sabe, você sempre falou isso, mas eu considero você, como Kaique, como o próprio Alisson, que veio com você aqui uhum. uma vez, como eu sou também, só que eu não eu não, não quero ter, enfim, mas armamentistas conscientes. Que é aquele cara, que acho que vocês são assim, que entendem que a pessoa pode ter uma arma a partir do momento de que ela tenha condições é, é, psicológicas, físicas, enfim, todas as condições que possibilitem ela ter uma arma, e não 200 armas, e não um arsenal que não seja regulado por alguém, por alguma coisa. Eu acredito que vocês pensam assim. Quando entra o novo governo de Lula, Flávio Dino chega com uma política e diz assim, opa, peraí, como é que funcionou a política armamentista? Não, tava de bolo. Tinha, de bolo, de bolo. tinha muita gente, não tem nenhuma Bolsonaro, e aí os, os bolsonaristas não compreendem que Bolsonaro não deixou nada regulamentado.
2: Bolsonaro não deixou legado nenhum de arma. Pelo contrário, Bolsonaro fez mais mal a armamentista. Qualquer armamentista, qualquer pessoa... Olha, é o seguinte, eu não estou falando aqui para fanático. Eu quero que fanático se lasque dentro da ignorância dele. Todo fanático tem que se lascar na ignorância dele. Seja de camisa vermelha ou de verde amarela. Ou nu. Não interessa. O fanático é uma pessoa antissocial. Não dá para conversar com fanático. Conversar com fanático é como jogar um jogo de dama... Um xadrez com pombo. Ele vai derrubar as peças, cagar o tabuleiro e vai sair com o peito estufado. Não dá para falar com ele. Qualquer fanático. Eu... Entendeu? Gostei da referência. Então assim, então o que é que acontece? Já
1: chegou um aqui no chat, ó. O Felipe já mandou aqui. Aí ex-deputado não conseguiu nem a secretaria no estado, né?
2: Eu posso ser chamado de ex, -de... eu posso ser chamado de ex-deputado. Eu fui deputado. E esse cidadão foi o quê? Ele foi o quê? Quando você chegar onde eu cheguei, você venha conversar comigo. Você não tem resultado a mostrar. Ponto. Já chegou onde eu cheguei, pai? Não. cale -se. Tem moral é, de nada. Reme um pouquinho mais. É, não tem
1: nada, cara. Quem mandou pergunta daqui a pouco, então, uma, uma repaginada geral Foi vereador,
2: aqui. foi presidente de sabe, Entendeu? Eu vou morrer, e quando eu morrer, doutor, vai estar lá, ex-deputado federal. E aí? Chama? <risos>
1: Mas voltando aqui, e nessa nova política do, do ministro Flávio Dino, do governo, né, Lula, que ele disse que, não, quero entender, quem tem arma no Brasil? Então vamos recadastrar todas e vamos ver quem tem condição de ter ou não, enfim, vamos regulamentar o posse e a porte da, de arma. Não sei se os termos são esses aí, que você que sabe mais. Enfim, é, como é que tu acha dessa nova política? Olha só, eu não,
2: eu não tenho dúvida que no Brasil, devido a a, a falta de articulação política, má vontade e incompetência de Jair Bolsonaro, ele não regulamentou isso, através que ele tinha base para isso. O presidente da Câmara seria um cara eh, que iria eh, facilitar esse, esse negócio, quando eu digo isso porque ele compreende a necessidade, não houve habilidade, não deu prioridade a isso e deixou decreto. Decreto e um papel melado e um gato molhado numa chuva é a mesma coisa. Só bastava entrar e a canetada tirava. Então, ele prejudicou porque houve excessos. Tá? Quando eu digo excesso é porque com certeza teve... Aquele cara que pegou... É, no... Acabou um jogo de sinuca matando todo mundo, lembra? Uhum. Aquele cara ali era cara, cara. Onde é que um... Que teste psicológico aquele cara fez? É aquela deputada? Casambelli? Sim. Não, não tem condição, Era mas... é, Então, não faz sentido. Então, tinha muita maracutaia. Tinha. O Brasil é o país que os camaradas vendem vacina pra câncer. É... O Brasil é o país que o povo. Vai é, 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 é... ser é só uma analogia ou Escuta só. É. O Brasil é o país que, em plena catástrofe, as pessoas vendem água mineral com 400% de ágil. Aqui ninguém tem pena de ninguém, meu irmão. E tudo é corruptível aqui nesse país, com a maior facilidade do mundo. Tu acha que com arma não era? Não era? Foi feita uma apreensão aqui em Pernambuco aqui de 300 pistolas, 200 fuzinhos desmantelaram o mal do mundo. Então tinha excesso. Agora, pessoas sérias, como o menino da Arsenal, profissionais, é, 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 clubes sérios, sof sofreram por causa de Bolsonaro. Não é por causa do PT, não. porque Como é que o PT ia desmanchar uma lei feita? Não tinha como. Então, o único culpado de estar acontecendo isso hoje é Bolsonaro. Você pode gostar de Bolsonaro, você pode achar os dentes amarelos dele lindo. Entendeu? Pode achar bonita a mulher passando creme naquela cara dele linda, mas a culpa disso que está acontecendo hoje é unicamente do Bolsonaro. Não é do PT, não. O PT está dentro daquilo que ele acredita.
1: Que nunca mentiu para ninguém.
2: Nunca mentiu para ninguém. Agora, eu já soube tá, que Flávio Dino recebeu uma comitiva de deputados. Sabe quantas vezes o ministro da Justiça do outro lado recebia Deputado da esquerda? Nenhuma. Desprezava. Eu vi um deputado, um prefeito de uma cidade, eu não sei se é do Amazonas, que Lula recebeu ele, um dia desse aí eu vi na rede social, ele dizendo que, ele dá nessa declaração, vocês procurem aí, o prefeito dizendo, eu sou um prefeito pequeno, tinha prefeitos muito maiores, lideranças políticas muito maiores, Lula me recebeu. Antes de eu abrir a boca e dizer, presidente, eu não vou ter você, ele disse, não me interessa esse negócio. Aí ele disse, eu vi ali um estadista. Bolsonaro desprezou a Paraíba. Você eu lembra vi, daquele vi, negócio? Vi, desprezou né, Flávio Dino. Veja que ironia. Veja que ironia. Flávio Dino, governador, foi o deputado federal mais bem votado da história do Maranhão. O governador eleito pela, duas vezes em primeiro turno na história do Maranhão. E o senador estourado em voto. Ele tem o um mérito dele, cara. Você pode não gostar de Flávio Dino, dizer que ele é gordo, que não se vê, mas até adversário se respeita. Eu vi isso no filme de Troia, sabe? O, o, o rei lá, na hora que foi pegar lá é, Aquiles, ele disse, olha, até, até adversário, até inimigos se respeitam. se respeitam. Bolsonaro não respeitava ninguém. Desprezou o governador João Azevedo. Despre... Tudo era comunismo. comunismo. Já tem comunismo no Brasil hoje, hein? Só não diga que é na Coreia do Norte, que ali é uma ditadura, é diferente. É um regime totalitário. nem a China, a China é um capitalismo puro, meu irmão. Agora, tem um modelo de governo deles. Mas... Nós temos o nosso. Nós temos aqui, em algumas situações do nosso país, um verdadeiro cabaré.
1: É. <risos> Alguns são mais organizados do que... O... Alguns cabarés são mais
2: organizados. Qualquer cabaré tem uma organização. Não que eu conheça, né? Que eu não é, conheço nem não, eu. Claro, nem eu. Mas, assim, mas tem um modelo dele lá. A Venezuela tem que mudar aquele regime dele ali, mas é, mas é um, é um né, o país. A, a Cuba, aquilo aqui é coisa vencida, aquilo ali daqui, Aí tem que mudar aquilo ali. Cara. Aí tem que ali, abrir para a democracia. Não tem jeito, porque não, não se sustenta mais aquilo ali. Cuba só no muda o seu rum, porque eu tomei um rum de Cuba esses dias. É. Tá aqui, cara, então, assim, é, vai mudar agora o comunismo mesmo, o mundo não aceita mais, não. O que, é, o que é o comunismo? O cara não sabe o que é o comunismo. É exatamente o Estado tomando. tomando os meios de produção para. Pro, não tem Onde é que tem isso mais, homem? Não, não onde não. que tentou fazer isso com a Venezuela, fumo. Fumo. E quem é doido é a favor De quem é disso que o negócio daquele é a favor? Ninguém quer se meter ali. E também em cima da, daquela questão ali da, da é, que os Estados Unidos empurrou ali vários embargos. Mas se tivesse correndo frouxo lá, problema, a gente já tá cheio de problema demais aqui, meu irmão. A gente tá cheio de problema aqui em João Pessoa. O cara preocupado com a Venezuela, cara. É. Entendeu? O cara tá todo enrolado, preocupado com a Venezuela. Beleza, eu tenho um compaixão, tal, mas eu tô preocupado é aqui, bicho. Os meninos lá da África estão passando, falando, beleza, mas eu tenho que cuidar primeiro dos meus, não tá em mim. Os cabos preocupado com o povo lá que tá morrendo assim, aqui, aqui, João Pessoa tem um bocado da esquina ali, vai resolver o lado da esquina. Eu não entendo essa, sabe? Nossa a bandeira nunca vai ser vermelha. Não, claro que não vai ser. Mas Lula tá aí, ó. Dentro aquele moito todo no meio da rua.
0: Pois é. Ô, ô Juliano, tu considera o Brasil
2: o país da injustiça? Você fala em que... Em, você fala o que em relação a... que tem tanta injustiça aqui, cara. É, impunidade. É injustiça impunidade. não Impunidade é. Impunidade é. Eu não posso admitir que um camarada que estupra uma criança, abusa de uma criança, tenha seis anos de cadeia, oito. Saia por bom comportamento. O, 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 o mal gerado na pessoa, a pena não é compatível. Nós temos aqui um código penal de 1960 e de força para lá... Pronto, imunidade parlamentar. Devia ser unicamente para opiniões. Que não seja racismo, homofobia, que não seja racismo, né uhum. enfim, esse tipo de coisa. Mas o cara matou, atropelou cheio de cana. O cara tem que usar imunidade parlamentar. Não, pera aí, cara. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Outra coisa... É, é, é prescrição de certo que crime é crime cara né então as pessoas contam com isso aí
0: tu é a favor da prisão perpétua
2: sou eu sou totalmente a favor eu sou totalmente a favor prisão perpétua tem pessoas que não têm recuperação por exemplo eu acredito embora eu acho que deva né dependendo da situação eu acredito que por exemplo o cara matou matou Momento de fragilidade emocional, seja o que for, matou, ele, pode ser que ele não queira matar mais a mãe. Agora, o cara que fica de. duro. estupra uma criança, cara. um bebezinho? Criança, sete anos, seis anos? E não faz só uma vez, não. A estatística que diz que quando o cara desse é preso, ele já fez 60, 80 vítimas. Isso. e acontece todos os dias. O Brasil hoje é, ainda é, um dos piores lugares para nascer uma menina. A estatística que eu sempre falei, uma a cada três meninas será abusada até 18 anos de idade. O Brasil é o lugar da maior, da esculhambação do abuso sexual. Que gera consequências na sociedade muito grande. Depressão, ansiedade, suicídio. Né? Ou, você vê que ontem ontem uma menina, foi, uma mãe foi chamada para depor respeito no abuso sexual do padrasto, ela pulou de cima do prédio. Isso são os derivados. Estão investigando. <risos> exato, né? ou jogaram ela. Estão é, investigando. Enfim, isso mas isso é corriqueiro. Eu tive muitas amigas no tempo que podia, namorei um bocado. Quase toda menina que eu conheci, um assim ou não, foi abusada. Não conversa informal. Sim, sim. Uhum. Isso foi o que me chamava a atenção. Eu conheço várias pessoas. Quando eu entrei nessa, nessa, nessa luta contra o abuso sexual, eu tive juízas de direito que falaram comigo, promotores, artistas, que disseram que foram abusadas, empresárias, amigas que eu jamais imaginei, que você disse que eu fui abusada. Eu disse, misericórdia.
0: Interessante como isso fica Não. debaixo do, dos panos. Porque dá vergonha. E outra é. coisa,
2: o abusador ele é uma espécie de sociopata. Ele gera, inclusive, um sentimento de culpa na criança. Que a criança é. como, bota na cabeça da criança que a criança foi. E 80%, olha, 80% dos casos são héteros. Sim, sim. O maior número é padrasto, pai e tio. Tá dentro de casa. É. Isso tá é, de é correndo frouxo. Tá acontecendo <risos> agora. A gente tá na entrevista a cada 2 minutos e meio, uma. É 250 mil denúncias, uma coisa assim, 25 mil é 250 mil, não lembro agora, no disco 100 10% vão atrás. O restante, a crença fica dentro de casa ainda. E não há, o Estado não faz nada em relação a isso. Cultura, tem no Amazonas mesmo, é o, é o paraíso é um ponto, disso aí, okay. cara. É. Inclusive magistrado que tiver envolvido com isso. tá Então é uma cultura mesmo, cultura mesmo. É porque a... os políticos não fazem nada. Não é, não é prioridade. Não é prioridade.
1: Não, ninguém liga para isso. Fala-se tanto em família, família, família. Tudo família, demagogia. Família, ca... oh, família, deixa eu dizer família, a família...
2: Deixa eu te falar uma coisa. Pátria, Deus e família se tornou apenas palavras vazias. Alguns levam isso como mantra. É. Mas o que tem de cabra-raparigueiro? Desmantelado. Que grita família. Deus, acaba que não, cara, não tem nenhuma característica de cristão. Cristo passa distante disso, cara. tem nada a ver com igreja, tem nada a ver com isso, não. Eu vivi uma política e, tive, e fui testemunha de verdadeiras orgias de vaidade. Orgias de vaidade. Por isso que eu digo, eu não acredito em ninguém da religião envolvida em política. Ninguém. Ninguém. É uma farsa. É uma farsa.
1: Na campanha em si... Você...
2: Demagogos fazem número, querem o poder, usam as ovelhas da igreja como massa. Eu vi isso. Tem poder, né? Dizem que é o voto do cajado? É. Tá? E vão pagar por isso, viu? Porque o arquiteto do universo, o Deus que eu acredito, mesmo, o Deus que é incompreensivelmente humano, nesse Deus aí que fala dentro das igrejas, não. Estou falando Deus mesmo, aquele que. Que, aquele que a Bíblia fala, que nenhum homem viu e viveu. É aquilo ali que eu acredito. Nenhum homem viu e aí. Nesses inventários, não.
1: Nessa campanha, teve algumas figuras que se eleger, a se eleger aí, deputado federal e em outros cargos. Porque como é que funciona na nossa cabeça de leigo, né? Você viveu isso quatro anos, viveu duas campanhas políticas, você ganhou uma, foi vitorioso em uma, acho que não se perde, aprende, né? Você aprendeu na outra, e, mas você teve opções Que foram feitas, escolhas Como por exemplo, é sabido desde sempre Que Se você, se você tem o poder das emendas impositivas E foi o que muitos fizeram Pegaram e foram para as cidades Vou comprar, e a palavra é essa mesmo A gente não vai ser demagoga aqui não A palavra é essa mesmo, vou, vou, muitos fizeram isso Vou comprar voto aqui, mandando 2 milhões para o prefeito aqui Mandando 1 um, um milhão para o prefeito ali E foi fechando a cor de 4 anos Os caras comendo não sente, isso aí quatro anos e teve gente que se elegeu senador, é, deputado, estadual, federal, assim. Foram quatro anos os caras esquematizando isso. Comprando prefeitura, prefeitura, fecha assim a conta, precisa de quantos votos? 30 mil, 50 mil. E aí o cara foi fazendo esse orquestrado. E eu sempre vi, e eu sempre pensava, meu Deus, como é que o Julio vai querer se reeleger se tu não fazia isso? Fiz, eu fiz. Não. Eu preciso... Aí eu diga aí eu ouvia você falando, eu investi é, 40 milhões em segurança pública, eu digo, caramba, só que a segurança pública, estava imaginando outro cidadão que estava vindo com a com galera que estava batendo em você, Júlia Lemos, tal, tal, não sei o que, que era o, o, aquele, aquela fase bolsonarista. Como você rompeu com os caras, então os caras elegeram um aqui para ser o substituto, para vestir tua roupa, isso para pegar aquela tua roupa e vestir. Como é, como é que funcionou tudo isso? Como é que tu, tu imagina tudo isso que foi? Enfim, como é que, como é que funciona tudo isso, Júlio?
2: Não, veja só. Eu fui o deputado mais bem votado da história de Sapé. Sim. Quase 5 mil votos. Luciano, o mais votado da história. É, eu fui bem votado em João Pessoa, ele teve mais de 4 mil votos. É. Mas eu fui, eu lutei contra três máquinas. Eu fui muito forte. Eu fiquei primeiro suplente ainda. Oi. É, a minha chapa teve uma queda muito grande. Damião era deputado para 80 e poucos mil votos. Era sempre colocado ali como segundo. Teve 64 mil. Né? Faltou 20 mil votos na minha legenda. O último que entrou, se eu não me engano, foi o Wellington Roberto, que é um deputado já bem estruturado. E eu não entrei por pouco. Mas eu lutei contra três máquinas altamente agressivas. A candidatura de Messinho, oh. que foi um negócio desproporcional. Surreal. Surreal. Tá? Surreal. A do, de Murilo Galdino Que foi uma Outra. coisa desproporcional Aquilo ali é dis Aquilo ali é, na realidade é um É um feudo tá? Inclusive aí, aí, só, e, a,
1: e aí não é, não é achado nem nada Tem assinatura de Murilo Galdino em alguns lugares por aí Que estão querendo aí, saber de onde aí, é Aí
2: veja só, foi duas candidaturas altamente Muito caras E eu tive uh, eu, eu fui o, o, o receptor Do ódio Eu fui o receptor do ódio o bolsonarismo não interessava absolutamente nada que eu fizesse. Era o nome de traidor, aquela coisa toda. E tu sabe por que eu não desisti? Porque eu morro em pé, irmão. Eu morro em pé. Até para morrer, até para perecer, tem que ter dignidade. Eu jamais sairia do Brasil. Eu jamais sairia da minha cidade. Eu não fui derrotado. Eu perdi uma eleição e fui ainda muito bem votado. Eu fiquei na... na, na é, se eu não me engano foi ainda 15 não foi no número 16 dos mais votados fui com o peito e a coragem agora Bolsonaro ele foi derrotado ele foi derrotado por ele e por Lula ficou provado que se Lula tivesse solto ele não tinha
1: ganho a eleição agora
2: se eu não tivesse sido atacado por 4 anos eu tinha vencido a eleição ponto eu não eu me sinto derrotado não, pelo contrário e o futuro a Deus pertence eu sou deputado suplente. Ainda posso ser chamado de deputado, viu? É. <risos> Avisa aí, assim, é. os ignorantes. Ô, Júlio,
0: não acha que Bolsonaro tem alguma chance ainda de querer disputar algum...
2: Bolsonaro, ele, ele, Bolsonaro, ele tem ali. Ele vai ficar em torno de 25% é, dos eleitores com doenças psicosomáticas. Eu sou acadêmico de psicologia eu sei o que eu estou dizendo. Tá? É, algumas pessoas são ainda envolvidas emocionalmente com hum, ele, porque claro. ele se tornou um ídolo tá? populista de quinta categoria. Lula é líder. Lula venceu cinco eleições, cara. Não há referência na América Latina e no mundo de Lula, não. Lula venceu duas dele, duas do de um candidato dele e outra de novo. Lula é... O Lula é um mito. O mito é Lula. <risos>
1: Lula três, pô. Tá é isso, é, bicho.
2: Né? Para para pra pensar. Você não gosta de Lula, tem seu direito. Mas me diga quem se iguala a Lula na história do Brasil? O maior líder, cara, tu que é a teve.
0: Tu vê algum outro nome surgindo como uma terceira via?
2: Cara, ninguém toma de Lula, não, velho. Se acha Bolsonaro que... tivesse condições de sair candidato à presidência, a P ia ser maior. Tô, a P ia ser maior, só que ele realmente... Ele... ele um exemplo... Quem estiver reclamando se, se Lula, se Bolsonaro for inelegível e tal, ele não vai passar, ele não vai passar nem 10% do que Lula passou. Porque, veja só, se você disser que eu estou defendendo Lula, você é burro. O que eu vou lhe dizer agora. Você é burro, cara. Se você disser que eu estou defendendo Lula, não estou defendendo Lula, não. Agora, um presidente da República, você não tem noção o que a caneta de um presidente da República pode fazer. O que achar de Lula? Aquele du, duplex de Lula. Aquilo ali é, é, é... Três apartamentos da Coab um em cima do outro. Aquilo é uma fuleiragem. Aquilo é uma fuleiragem. Aquilo é um apartamento fuleira. Triplex. Vale o quê? Dois milhões e meio? Não vale. Depois pesquisa. Quanto é que vale um apartamento aqui? Qual o valor do patrimônio? Aquele sítio lá, aquela chácara dele... Eu acho que não vale 2 milhões. Eu vou botar aqui estourando, 2 milhões e meio, que é muito dinheiro. É. Talvez você não. É porque você não está vendo sabe fazer conta. Mas quem entende do ramo? Juntando tudo aqueles cacarecos que não dá 5 conto. Só, se, se só achar isso de Lula, e se Lula só roubou isso, é o Cavalo honesto mesmo isso. Porque eu vou te falar, negão. É. Só 15 milhões foi de joia, pai. De uma lapada. De uma lapada. E aqueles meninos de Bolsonaro não são santos, não. Não são santos, não. Brasília sabe. Brasília sabe.
1: Brasília, Pinhaço, Agora, Brasília.
2: Julian Lemos, Abinos Pinhaço, Polícia Federal, porque tu acha que os não foram para cima de mim, não? Ou tu acha que não queriam me lascar? Ah. Acharam o quê, meu? Não tenho nada, pô. Entrei liso e saí liso, que eu já tinha antes. Entendeu? Aí, Lula
1: declarou, quando foi candidato, um patrimônio de 7 milhões de reais.
0: Nosso amigo Darlan, sem construções, comenta, Júlio. Ah, fala para Júlio que é difícil acreditar em qualquer político que seja. Ele dando ênfase justamente nesse ponto em relação a. Darlan, né? É, deixa eu te falar. De, deixa, deixa eu
2: te falar. O eleitorado, ele também ele é desacreditado. Eu mesmo não confio em eleitor. E você não precisa confiar em político. Você não precisa. Acabem, político ele tem que ser cobrado. Ponto. Não me interessa se Lula é do PT. Se não me interessa se. O que eu quero é que o Brasil ande. Se Deus o livre, Lula morre e ao Alckmin... com eu não tenho um negócio com ninguém, eu só quero que dê certo. Eu não tenho preferência. Eu, Julian Lemos, foi destino a ser deputado, viu? Porque imagina um deputado que não gosta de ser bajulado. Já disse isso? É. Eu não gosto de ser bajulado, cara. Uma vez eu, tava, eu fui para um show, que... Eu, eu sou um cara jovem, né? Tu sabe? Eu sou é. jovem. Eu sou boy. <risos> eu sou boy. Tá vendo, Victor? Pelo menos o som do carro diz que. É. Isso. É. Eu, sou, eu sou boy. E eu sou um cara que minha mente é leve, eu gosto de sair com minha esposa e tal. E uma vez eu tava num show, no espaço, e eu tava lá no meio. E tinha um, um, uma turma olhando pra mim, tinha um casal que me chamou mais atenção. Eu parei, ele, ele olhava pra mim como eu fosse um hipopótamo, sabe? Aquele hipopótamo, o cara não vai pro zoológico que um hipopótamo? Aí ele ficou curioso. Aí ele chegou aí pra mim e disse, eu posso falar com o senhor? Eu disse, não, pô, peraí, pô, eu já tava pra lá de Bagdá. Pode falar, cara. Ele disse, é porque eu nunca vi um deputado sozinho num canto. É porque, eu disse, é porque eu não gosto de babão, pô. Eu não gosto, nem, nem gosto de babá nem, nem sou babão. Eu nunca fiquei atrás de deputado de político, sabe? Eu disse, mas fica aqui comigo que eu gostei de tudo. Aí ah, ficou comigo a noite todinho, Vou cara. Tomar normal um aqui. Foi, ficou comigo, de boa. Entendeu? Eu gosto de ser normal. Eu gosto de ser normal. Eu não, eu não, eu não quero ser. E você sabe, né? O Magno Mato disse a mim, quando tu botar o broche, meu irmão, tu vai ver, vai ficar logo bonito.
1: E realmente é. ficou... Não, menos, não ficou é. também... Era fiquei assim. bonitão, cara, fiquei bonitão. O é, um, um broche com o <risos> Botox é uma ajudada, né? Não, o Botox tem que usar, cara. Você não tem vergonha de dizer não. Mas não bota botar agora aí, parece
2: que usa. Até achando não tem é. ah, <risos> Já eu. Ainda não, mas ainda não mais tô precisando. Já eu há uma necessidade.
0: precisando, inclusive, dos implantes é. aqui. É.
1: Tenha calma. É, cara. Mas tá nascendo mais. A firma tá. Eu um tá, tipo, a... acho que, que até essa raspada foi boa. Que nasceu mais, então, tô vendo uns três cabelinhos a mais. É aqui que do eu tô lado. usando o minoxidil agora. Ah, entendi. Julian, é... nesse ato é, política aqui, como vem, todo mundo. Você é um agente político, não vai sair da política e não tem como sair, ou seja opinando, seja falando, seja voltando, porque pode voltar, a qualquer momento a gente pode ver Julian lá de volta. É, Mas. Para a alegria. E tristeza.
2: Para e a alegria de muitos e tristeza de poucos. <risos> é,
1: mas já temos locais aqui, a gente está perto das eleições da prefeita, aí já começaram a ventilar, não sei o quê. Você nunca falou nada sobre. E a gente tem hoje Cícero, né prefeito aqui. Há alguns algumas, muitas críticas em cima, enfim, outros nem tanta. Como, por exemplo, você mandou a verba para o viaduto lá do outro lado, Valentina para onde? Eu lembro desse videozinho que mostra até uma, é uma é, pontezinha é, é, que, que é tem umas enchentes, a, a laga lá Toda, toda vez que é? chove fica uma, uma,
2: um, um, um caos ali, né? E nunca um deputado lembrou dali, nunca é. Não é possível que agora eu não lembre. Como ainda. é
1: que tu imagina para João Pessoa e a, como por exemplo Campina Grande, enfim, mas um foco mais João Pessoa agora nessa próxima eleição a, a prefeito, como é que tu imagina que vai estar? Porque se fala muito, é, a esquerda está toda louca, porque a esquerda tem o um PT e todo mundo é PT agora, né? Porque o PT está no poder Aí tem João, que João não percebeu, tem que lá soltar alguém aí. Tiberio falar uma coisa, aí lá vem Cida, disse que o PT vai ter candidato, aí tem Cícero, tem os, os vossos amigos é, Nilvan e, e o Pastor, enfim, todo mundo. Como é que tu imagina essas eleições lá aqui em João Pessoa para prefeito? Essa,
2: essas eleições daqui vão ser decididas entre Cícero e Rui. um restante, meu irmão. Vai, vai gastar dinheiro que eu não sei de onde, porque campanha é cara, tá O apoio de Bolsonaro e de ninguém aqui é a mesma coisa. Bolsonaro venceu aqui em João Pessoa ou foi Lula? Lula. Vê só, vê só. Bolsonaro ganhou é, no primeiro, aqui na, em 2018 em João Pessoa e Campina, período de dois cantos. Foi. Entendeu? Bolsonaro vai, não vai demorar muito não, meu irmão. Assim como o nazismo. Não estou dizendo que ele é nazista não, tá? Que ele não tinha competência para ser nazista. Bolsonaro só não é nazista porque ele não tem competência. Bolsonaro é, um, é, um, é uma espécie de projeto é, tupiniquim de Hugo Chávez, que era o ídolo dele. Mas nazista não. Acaba que chama Bolsonaro de nazista. Não, não conhece é, a Eu é um, acho que Hitler dá um, se mexe no caixão. No caixão não, na cinza, né? É. Ele tocou fogo. Mas não tinha competência para isso. Mas se ele tivesse competência para isso. Bolsonaro teria sido o maior ditador do mundo. Quando eu falo de Bolsonaro, não falo com raiva, já notou? Eu falo com, com, com convicção, pô. Eu não acredito naquele cara. Tudo ali é faça, Tudo é fácil.
1: Tu acha. Tu acha e aí, pelo menos eu acho isso, né? Não sei se vocês vão concordar comigo. Dia 8 de janeiro. Ele queria isso, que o povo fosse, tomasse o poder e depois ele viesse como herói. Ah, o Beto. É, é. Tu viste quando ele chegou,
2: quatro gato em gato, cagou pra todo mundo. E o pior,
1: cara, é que Eduardo Eu Bolsonaro botou uma foto antiga dele com uma multidão de gente no aeroporto tu, aí. Tu, tu, notou,
2: tu, notou, tu, 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 tu notou que. A foto era Tu notou que. Tu notou que Eduardo Bolsonaro ele tá mais perdido do que nunca. Tá. Perdido, desorientado. Carlos Bolsonaro já disse que ia abrir mão de, de tomar conta. Já tomava conta, que ele tudo migué, tudo miguel. Tudo miguel. Tudo miga, é tudo preguiçoso. Carlos Bolsonaro é preguiçoso. Não vou falar desses cabos, não, porque já passou. Né? para não ficar muito pessoal. O próprio Jair é preguiçoso, não, pô. Tá? Então, assim. O Bolsonaro tá ganhando ali 100 mil conto por mês, que é o que ele ganha, né? Aposentadoria de prazer no lago. 100 conto. Bolsonaro não gasta 10 por mês, que é miserável. Bolsonaro não compra roupa, não faz nada. É aquilo ali. Ele junta dinheiro, e pronto, acabou-se. Não dá um pão doido. Bolsonaro não dá um pão doido. Nunca o Bolsonaro tirar um real pra dar ninguém. Avarento mesmo. É um cara que vai viver feito rico.
1: Essas... É, tudo que se fala e que se mostra, ou pelo menos o presidente do PL, né? Com esse glamour com o Michel... E agora ali
2: eu tiro o chapéu. O Valdemar. Ali é profissional, viu? Artista. Ali? Tá louco, meu irmão. Ali você tá doido. Ali é um cara muito inteligente. mas Tô ali falando assim, galáxia.
1: Sim, mas ali não tem amor a Bolsonaro, não.
2: Nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Tu não vê que negócio de irmã está lá, não, bicho. Tu visse a. a, a não, vou deixar de falar, vou dar né? chega, 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 mas... chega. Vai, que eu estou mas... zen, eu sou psicólogo. <risos>
1: vai. Mas tu acha que tudo isso que ele. Ele até fala, trouxe né, para que Michele se filiasse e tá tal, um ato. Tu acha que Michele pode surgir como candidata é, é, can no futuro? Isso é ou... bizarro,
2: só pensar nisso é bizarro. Tu sabe quem derruba? Michele. Quem derruba Michele é Carlos Bolsonaro. Pô. Aqueles filhos dele não tolera isso, não. É só Miguel. É porque ali tá dando lucro, irmão. Tá dando lucro ah, ali. Sim, tá sim. dando lucro. É, tá na mídia. Tá na, tá na mídia. mídia. Tá sendo mídia, tá falado. Tá é aquilo ali, irmão. Asco. Porque eu sei quem é aquele povo. Asco. Por isso que eu tô dizendo. É, o justo juiz vai cobrar de muito líder religioso que tem o dever moral de dizer isso aqui não. E tem pastores no Brasil que pagaram um preço por perceberem isso. Existem pastores que pagaram um preço altíssimo. E tem pessoas que não comeram essa cora, mas foram constrangidos pelo movimento ali, sabe? Tem um pastor aqui na cidade de João Pessoa que é um homem muito correto. Sem citar nome, pelo amor não, de Deus. Calma, não, o é bom, digo o nome. Não. Muito correto. Um homem sério que eu via no olho dele o constrangimento. Sim. Ah, porque estava tá envolvido. Entendeu? Né? É o aí. constrangimento. O constrangimento daquilo ali. Onde meteram ele. Entendeu? Envolveu família, um dele, danado. E ele não merecia aquilo, porque ele tem, uma, ele tem um legado, uma história muito bacana. E é um cara muito, muito correto. Mas o bolsonarismo entrou destruindo, sabe? A, a, o que restava dentro das igrejas. Era pastor expulsando irmão dentro da igreja, esculhambação da bexiga. Isso vai ter... um isso... A igreja... Bolsonaro fez um dano dentro da igreja muito grande. Muito grande. Perdeu muitos membros, sofreram muito. Igrejas grandes aqui, que pessoas que tinham visão de centro-esquerda, porque é, é assim, se você é um cara que diz, cara, eu não, não sou Bolsonaro, eu votei em Lula. Entendeu? O cara é mal de Comunista. Eu Ó, o cara dizendo, você, 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 você precisa se converter se você votou em Lula. Pô, meu irmão, meu irmão, em Cristo, votou em Lula, beleza. A fé dele não é movida, porque. Não, mas você tem porquê, minha irmã. Então, tu sabe, né, que as células nazistas, tudo em em Bolsonaro, né? Cabe eleitoral do Bolsonaro.
3: Uhum.
2: Ou tu acha que a galera do nazismo aí votou em Lula? Nunca, na vida. Se identificaram mais com o Bolsonaro. Por que será? É. Mas volto a dizer: não acho que Bolsonaro é nazista, nem não nazista, porque ele não tem. Ele é muito incompetente. Ele jamais seria um nazista. Ele não tinha capacidade de ser um nazista. Tô aleijando nazista, não, entendeu? eu volto a dizer, ele é um projeto fraquíssimo em relação a Chaves, Hugo Chaves, que era o ídolo dele. Bota aí no Google, Jair Bolsonaro, vê se eu estou mentindo, tá? Google. Jair Bolsonaro elogia Hugo Chaves, se, se eu estou mentindo. Era o ídolo dele.
1: Ele chegou a dizer, na, em uma revista aí que ele deu lá em 80 e cacetada, que ele pedi, queria que a mulher abortasse o filho dele. Aí um cara que depois vem lutar contra o aborto. Vai engajar nas igrejas querendo lutar contra o aborto. Bolsonaro,
2: Bolsonaro é lá cristão. Eu vou fazer uma pergunta. Bolsonaro frequentava igreja antes de ser presidente, evangélica? E depois que perdeu a eleição, foi em alguma?
1: Eu tenho a vista publicamente. Não, não vai, meu
2: irmão. Não vai. Bolsonaro falava aquele negócio de consciência a a verdade, que é porque um pastor <risos> da raça na mão dele, Lê aí. Bolsonaro acaba lá de ler Bíblia nem nada. Decolha esse versículo é. aí. Aquilo é um malandrão. Malandro, malandro, ele, os filhos dele, tudo.
1: Como tu classifica hoje, pós 1 de janeiro, esquerda,
2: brasileira,
1: vamos, vamos ficar nesses dois, esquerda brasileira e direita brasileira, não vamos entrar no centro não, esquerda, porque já está englobando, esquerda, centro, mas, mas esquerda, é? Pronto, direita, beleza. centro, como é que você classifica o movimento
2: político do Brasil pós 1 de janeiro? A direita brasileira não existe, né? ela não existe. Ela, ela é um fake. Ela é, ela, é, ela é populista. É uma direita que não sabe nem o que é ser direita. Né? É, e assim, aquele, aquela, aquele lado radical da esquerda, que é horrível, né? Aquele lado radical da esquerda é horrível. Ele é horrível. Né? Mas o pessoal da centro-esquerda, que é aquele pessoal mais ligado na área social, mais na educação e tal, eu dou mau valor àqueles caras. Altamente sociáveis, dá para conversar tranquilamente. Sabe? Me identifico mais com ele do que. Eu não me identifico com essa direita, não, pô. Entendeu? Nem eles comigo. Porque eu não sou hipócrita, eu não sou demagogo. Eu sou um cara que tem compaixão pelas pessoas. Eu sou um cara que, que, que conversa com qualquer pessoa diferente de mim. A, a, a direita brasileira, essa que, que invadiu lá o Congresso, ela é insuportável. Demagógica, corrupta. É assim que eu vejo eles. Entendeu? Frouxo. Porque eu nunca vi um povo para agredir tanto você por rede social. Eu nunca, eu nunca, bicho, eu nunca. Eu nunca tive num restaurante para um cara pegar e tirar uma onda comigo. Nunca. Como fizeram ali com o Maia, aquele negócio. Nunca. Eu estar tá num canto, o cara... Ah, etc. Nunca. Olha para mim, cara feia, sabe? E a minha energia é, não mexa comigo na hora que eu estou comendo, não, meu irmão. Não mexa comigo, não. Entendeu? Porque se estragar meu jantar, eu estrago o seu. Ele não vai para cima, né tipo aquele negócio que o Eduardo fez. Porque o é Eduardo nunca tirou onda com Frota. Nunca tirou onda comigo dentro do Congresso. Nunca tirou onda comigo. Aciamento de um metro. Não é porque eu sou mais macho do que ninguém, não é. Porque reação tem. São tudo covardes.
1: Achasse o um vídeo aí no Twitter, Vitor? Bota aí na tela aqui. Tu, tu é, joga para cá. Aí joga para a galera também.
0: É, tu viu esse vídeo? Eu acho que eu vi alguma coisa no Twitter. Com o vídeo? vídeo?
1: É, Eduardo, Eduardo partindo para cima do, do deputado. Vamos fazer um react aqui para ver como é que funciona o Bolsonaro. A minha teoria é que, tipo... Sabe aquele cara que, tipo, te esbarra contigo numa festa? Hum. Aí tu desculpa aí, irmão. Desculpa o quê, velho? Quer brigar? Porra, não sei o quê. Tu não, irmão. Desculpa aí, eu vou crescendo. Tu vai pedindo desculpa, eu vou crescendo. Aí quando tu vai, diz... Pronto, meu irmão, desculpa, não. Essa porra vem pra porrada, aí eu já dou uma de doido aqui. É. Né? Eu já procuro alguém pra não para me segurar, né? Pronto, foi Eduardo Bolsonaro, mais ou menos isso. Vai, Vitor, joga
2: ampliar aí, porra,
1: e bota som pra nós.
2: Paga o rapaz, eu tô salário atrasado, é essa porra, tá
1: comendo lá e tá demorando aí. É que...
2: eu... Pode catar, rapaz. Vire homem, de. né? Aí é o que ele Eu vai dizer: o plantinho, <risos> oh, 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 aí, ele, aí ele dá uma
1: freada, ó, Kaique, aí ele segura aqui, ó porque ele não foi, ele dá aquela freada gostosa.
2: Tem ninguém segurando ele.
3: Olha o decoro.
2: Aí não é porque ele pegou a não, pô. É porque ele, ele tá estressado já. Porque ele tá sem a moral, sabe? Tô falando dos dois
1: lados. Ele tá. Ele tá. Ele tá. Aloprado, né? Deus
2: me livre de eu estar tá lá, viu, é. Foi, Vitor?
1: Ele tá alopradinho, não tá, velho? Ele, tá, ele tá. do que
2: isso, ele... eu dei uma cabeçada no cara lá, lembra? <risos> Aí, graças a Deus, eu tô diferente, Tô em paz. Graças a
1: Deus. Tá um novo homem.
2: Graças a Deus, meu irmão. Não, não me vejo mais nesse moído, assim, com esse babaca não. Eu tenho tanto abuso desse povo. Não tem rabo, não tem abuso. Sabe abuso? Abuso. Eu não o acredito que, nisso. É tudo mentira.
1: Tu viveu muita coisa com eles. O que foi de bom que tu guarda que viveu com...
2: Eu digo com eles, naquele movimento. De 2015 a 2019. Ah, cara, eu tinha uma conversa muito boa com o Bolsonaro. Me tratava muito bem. Eu, a gente se divertia bastante. Tirava onda, era resenha. Nunca fui maltratado. Nunca fui maltratado tratado Bolsonaro. Nunca. Nunca ele me tratou com 10 nem. Agora, depois que saiu o primeiro turno, aí entrou o Carlos Bolsonaro, né? Entrou aquela psicopatia toda ali, pronto. Eles são, são pessoas que têm muitos problemas pessoais assim, em relação briga por tudo. Assim, sem paz. Sabe uma casa que você entra carregada, sabe um ambiente que você chega e é pesado. Pronto, é isso aí. Eu eu, é, eu, eu assim, eu estava eu irreconhecível. De tanta angústia, sabe? perder de vida e tal. Aí pronto. E estou bem demais. Você vê, a minha rede social tinha umas 4 mil forças, Eu já tirei tudinho. Eu Tadinho, tudinho. Estou só de boa. Ali na minha rede social, agora só vai coisa que possa levar alguém. Levar o pensamento, alguma coisa de boa. Eu não quero papo, cara. Eu não me interessa a opinião do bolsonarista. Eu sou anti-Bolsonaro. Tem quem diga? Sou anti-Bolsonaro. Não, não aguento ver. Eu acho mentiroso. Sabe, eu acho que fez mal o país. E esse negócio que eu dizer que o Bolsonaro falou, o presidente desistiu, aí é, é, é um atestado de ignorância muito grande, cara. Juscelino Kubistec foi o quê, hein? No Brasil, hein? E tá franco. É. O Sonário foi o pior presidente pô, do Brasil. Isso aí é disparado. Pior, pior presidente do Brasil. Me diga o legado dele, até aquele negócio do, 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 do bolsa, não sei o que Brasil sumiu. Até isso. Nem mais tem mais tempo. Ele só fez mudar o nome, né? Só, ele é. só fez trocar a placa. Uhum. Aí Lula disse, tá, volta de novo. Roda, não tem nada, não tem nada. Filho foi o que bom. esse cara fez na Paraíba, velho. Negócio do, 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 do. Você vê quando o Lula lá no debate pegou, ele foi tirando o negócio da transpulsão Lula comeu ele vivo. Você... Você não era para fazer? Você era presidente, não terminou porque internou terminou, pelo menos a BR aí. A BR de cabelo dele não terminou. E vai ter terminou. uma nova
1: licitação para gastar
2: mais
1: novo. Mas
2: é porque, assim, realmente a demora é muito grande, né? Muito demora, muito grande, né? Desmantela mesmo. Um negócio desse aí não deixou legado nenhum, cara. O pessoal não tem legado nenhum no Brasil. Qual o legado dele? O combate à corrupção. A força que tanto ele dizia que, 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 que era danosa ao Brasil está mais forte do que nunca. O centrão é de tirar o chapéu para os caras. Os caras são muito fortes. Sabe? Conta lá a contagem dos votos. Tem fechou, fechou lá o portão? chau Mas fica só conversando besteira no microfone.
1: Deixa eu passar vai, é. aí, que eu vou passar aqui no
2: chat. Não, um pode pode fazer as perguntas. Grande aí
1: Julian Lucas Lacerda. Quem é mais perverso, Carlos ou Eduardo Bananinha?
2: Carlos, ele é um sociopata. Entra aí no, no Google. Como é o nome dele? Luca Lacerda. Luca Lacerda, entra no Google e bota aí. Característica de um sociopata. Pronto. Carlos Bolsonaro é aquilo ali, é narcisista. E Eduardo é um bobalhão, é o cara que queria ser embaixador nos Estados Unidos, aí anda numa, numa SW4 blindada, que paga Ei, 12 ra... mil de aluguel, é um babaca. Eu
1: achei que ele deve estar muito louco, porque Dilma virou presidente do BRICS e ele não conseguiu ser embaixador nos Estados é... Unidos, né? É.
2: Na realidade. E ele cara... era filho do presidente, né? É. Na, na, na realidade, era um filho sem respeito nenhum no Congresso. Eduardo Bolsonaro não tinha respeito de nada. Falava ainda tinha um, porque tinha um poder na mão, né? Mas. É... Eduardo Bolsonaro era um bobo da corte dentro do Congresso. Ninguém considera. Ele andava com três seguranças dentro, os deputados, porque lá dentro do Congresso ninguém anda com segurança, cara. É um absurdo. O povo mangarra dele, pô. Sabe sabe? sabe Júnior? Aquele Júnior daquele menino da Zuriga Grande, que é o dono da bola. Pronto, é aquele menino ali que o cara só aguenta porque tá com a bola. Entendeu? Só mesmo. É só. Entendeu? Fica um monte de babaca rodeando. Esses caras tudo em que rodearam Eduardo aí. Daqui uns dias solta ele. O PT é organizado. É organizado.
1: Juliano levou pancada desde o domingo que era divulgado, Bolsonaro o presidente, a Ney Promix mandou aqui, e aí, deixa eu ver, o Axon Alberto, esse Julian é o que afirmou que a Paraíba era uma república infestada por ladrões, o que apoiou um projeto de reeleição do maior beneficiário pelos milhões desviados da saúde e da educação dos paraibanos,
2: não entendi não, tra tra traduz aí, que eu não entendi. Ele está
1: perguntando se você. Acho que ele, você é um cara que criticou João Azevedo. Não, não João Azevedo não.
2: Eu critiquei Ricardo Coutinho. Ricardo. Ricardo Coutinho e a quadrilha dele. Pronto. Isso aí eu critiquei. João Azevedo. Eu, eu nunca tive com o Ricardo Coutinho. Eu, 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 eu conheço
1: João.
2: João Azevedo. Se João Azevedo, a justiça diz o que a respeito de João?
1: Até hoje nada.
2: Se a justiça abraço, só deixar só o teu abraço. Ricardo, quando foi preso, tá cheio de enrolação aí, tudo bem. Agora, Julian Lemos é moral, meu irmão. Esse cara aí quer me dizer me diz, o que é que você tem contra mim? quero saber de João nem de Ricardo, não. Quero saber de mim. O que é que você tem contra mim? Diga aí. É Julian, ele mesmo que falou mesmo. Meti o cacete lá em Ricardo, lá em Brasília mesmo. Não tô negando, não. Mas não teve homenagem nenhuma. Agora, João, na minha opinião, João é um homem de bem. Até que se prova o contrário, João Zé Veda é um homem de bem. Prove que eu tô mentindo aí? Cadê o condenado? Assim. Ah, porque veio de não sei o quê, de, de como é o nome da Calvário? Eu sei lá de Calvário, meu irmão. Eu não tenho nada a ver com Calvário. Eu conheço Bolsonaro. Pergunta de Bolsonaro que eu sei. Convivi ele, na minha casa, comi o um cuscuz lá em casa. Mas agora, Ricardo, eu não sei, não.
1: Tomou o vinho num copo de tomate?
2: De mocotó. Tomar lá um <risos> da bexiga, aquele negócio lá. Pois não, olha, então, rio
1: nós estamos tomando o um vinho melhor do que o do presidente. Juro, beba
2: Jurubeba é, é. Guarani. 26 e a garrafa hoje nós já é. foi
1: o passado hoje nós restauramos então, assim
2: não você não vai me agredir cara eu eu sou batizado em relação a isso aí sou vacinado entendeu o bolsonaro é uma piada só só que acredita nele quem não sabe o que é política não sabe só ele, ele usa lá a bandeira do Brasil e usa três nomes Pátria vai mas ele, ele não representa isso aí e Lula eu não tenho nada a ver com Lula eu não tenho nada a ver com Lula estou falando aqui do que eu sei se você perguntar o, o, as coisas que eu sei, eu sei o que é, o, o que eu vivo. Entendeu? Agora você conhece Lula, você conhece Bolsonaro? Você viu Bolsonaro aonde? Sentou com ele aonde? Então você não sabe quem é. Eu não falo, eu falo. Eu sei quem é.
1: Entendeu? Eu acho que se é a, a, a Eu já chamei aquele povo
2: de, jeito, de né? ladrão de todo jeito. Cadê que me processaram? Até eu já estou esperando o um processo lá Ei, negócio deixa eu, lá. deixa eu
0: perguntar, tu tem algum processo dele lá em cima de tu? De mim? Hum?
1: Tem nenhum. Inclusive, quando a gente saiu na época, Época Revista, né? Veja tal, isto é, abriu. É, Eduardo. Eduardo não, Carlos tweetou lá, né? Tem gente querendo ser processado e vai conseguir. Até hoje. Até lá. Eu, caramba, meu, eu printei lá. Você não recebeu hora.
0: processo algum daqui. Veja é só, dói.
2: veja só. No dia 31 de dezembro, Anderson, ex-ministro da Justiça, Anderson que está Torres. preso, gosto de Anderson, você é um cabo correto, isso? Ele, ele simplesmente pegou na alça, na âncora, que é Bolsonaro. Assim como Roberto Jefferson, como Daniel Silveira, que Daniel Silveira, todo castigo pelo é pouco. Ali é cabra ruim. É, é do, é, é, como é o nome dele, que eu estava falando agora? É Anderson Torres. Anderson Torres entrou, foi. Bolsonaro pediu para ele entrar com processo. Aí foi para o Supremo que eu tinha foro privilegiado e Bolsonaro ainda tinha, no dia 31. Eu continuei sendo deputado ainda por 90 dias, 60 dias, e Bolsonaro já não era mais. E eu continuei sendo deputado. Né? E depois é, foi para foi a PGR, a PGR mandou para a FUC, mandou para a Polícia Federal para ver se tem indícios né, que possa me processar. Se ele processar, eu vou dizer como foi, o que foi que ele me disse, e eu vou ter como me defender. Vai sair muito mais caro para ele.
1: Talvez por isso não tenha vindo o processo. Não
2: sei. Chega aí.
1: Mas ele procurou.
2: Que né? era um panquiseiro. Sai, sai. <risos> isso aí,
1: isso Isso ganha no susto.
2: É isso. É, por exemplo, Bolsonaro... Deixa eu dizer quem é Bolsonaro. É isso lá. Bolsonaro é, é aquele ralado. que foi em 2022, lá na Avenida Paulista, dá um grito com o Xandão. Eu não culpo mais nada, não sei o quê. Depois tá ralando as botas de Xandão. que o Bolsonaro é isso, cara. Bolsonaro é, um, é uma faça. Não, faça. O Bolsonaro manda ele crescer pra cima de mim, porque hoje ele não é mais nada, né? ex presidente, eu também sou ex-deputado, manda ele conversar besteira pra perto de mim. Agora, perto de mim. Ele, os meninos dele, qualquer um. Os meninos dele não tem mandato. Manda tirar onde é comigo? Feito ele tirou com aquele velho aí. Não tem medo não, cara. Zero. Zero.
1: Outro dia, uma figura da política, né? Não vou citar o nome, mas... rapaz jura... Não
2: conheço o Lula, não recebi nada de Lula. meu respeito Lula, mas não recebi o porque ele é, um, ele é um ser humano desprezível. Acabou o teu respeito por ele? Ele é um ser humano desprezível. Ah, eu, não, aí eu refaço. Acabou o teu respeito. Tu sabe quando foi que Lula o Pela família respeito? Bolsonaro. Totalmente. Sabe quando é que eu respeito o Lula? Tu viu a declaração dele com o negócio daquele massacre? Sim. Tu viu a postura dele com aquele, aquela, aquela, aquele, aquele desastre que teve na chuva, não sei o quê? Porra, velho. Não é a pessoa de Lula. É como ele se comporta à frente da instituição presidência da República. Não tenho nada, não devo nada a Lula, não, tenho, não conheço o Lula, não sei nem quem é, mas ele é melhor do que Bolsonaro disparado, cara. Pode cortar os pulsos aí, você que é bolsonarista. Entendeu? Eu não suporta aquele negócio de cercadinha, aquela confusão, sabe? Não se porta como presidente. Rapaz, dá gosto. Vê se quando Lula chegou lá na, na, na Rússia, cara. Dá gosto. Ah. Dá gosto.
1: Tô tendo aquele fim todo mundo recebe bem.
2: É. Lá, 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 em, lá na França. Não,
1: chadinha, não Estados Unidos,
2: é os Estados Unidos. É outro nível, cara. Agora, Portugal. lógico, poderia ter melhor? Talvez. Mas cadê que não entrou? Quem ganhou foi ele. Eu perdi uma eleição. Isso não me deixa menor nem maior do que ninguém. O povo pode ter. O povo é soberano. Eu respeito demais. Não reclamei de nada. Eu nunca reclamei que o povo, sei o quê. Eu acho que 37 mil votos. 37 mil pessoas. É um show de Gustavo Lima. show pela boca. Saí de casa pensando em mim os acabou disse que eu não tinha voto nem para ser presidente do Açab, não foi? Oi. Eu tinha voto para ser um dos mais votados como deputado estadual. Bem, nem sinto Se eu, eu, eu tivesse saído estado estadual, eu estava tá eleito. Esse rapaz que me disse que eu, sou, que eu tenho que ter o um nome de deputado aí. Tu teve 37 mil votos? Tenha 3,5 Aí você conversa comigo. Entendeu? Minha rede social dá um pipoco, tu viu uhum.
1: não é As isso? As pessoas me consideram, aula. é. Gosta de viver falando.
2: E até pergunta aqui, o Luca volta a
1: perguntar. Tu acha que... O 04, Renan Bolsonaro vai ser candidato a alguma coisa
2: ou tem, sei lá, pretensões políticas? Faça a menor né? ideia.
1: Chegou a conviver com ele também?
2: Pouco. Ele é o mais escanteado da turma. Carlos Bolsonaro não aguenta nem ver.
3: Hum.
1: Entre ele mesmo tem isso, né?
2: Agora tu vê, né? Como a malandragem, a menina de Michele já tá com um salário de 13 mil conto no canto, o Renan uhum. já ganhou outro. Uhum. Tudo mais, tudo mais, tudo O errado sou eu. O errado sou eu. O certo é tudo em ali.
1: Tem sempre isso, né? Deixa eu ver aqui. A pergunta que não quer calar é: é possível criar notícias falsas sobre o bolsonaro, o bolsonaro que sejam piores que as verdadeiras? É verdade. Não,
2: rapaz, é o seguinte: eu acho que, primeiro, a gente, eu já, eu já tive, já cheguei a ter raiva porque é, é muito ruim você ser injustiçado. Mas eu acho que hoje a gente não precisa, não pode ter mais raiva de, de bolsonarista de ninguém. A gente tem que saber que isso é um, isso, isso é, é, é pena também não adianta ter que é um sentimento muito ruim, mas a gente tem que ter um sentimento de preocupação. Porque muita gente teve problemas psicológicos com isso e, e, e as consequências disso ainda são incalculáveis. Problemas graves. Teve gente que tirou a própria vida aí nesse negócio, é, é. né? E tem gente que matou, né? Aquele negócio, aquele é, povo que teve. É. Né? O cara tá
3: numa
1: flecha em aquele casa. Aquele cara tal. que
2: pegou ali dentro do negócio de cometeu o em todo mundo, matou uma criança com um tiro de duas nas costas. Aquilo ali tem o armão do Bolsonaro no meio. Ou não tem? Tem. Lógico. Tem. Qualquer psicólogo que está me ouvindo sabe o que eu estou dizendo. Existem gatilhos nas pessoas. Gatilhos. Aí, sabe como é que é? Tem gente ali que dizia, porque até extraterrestre, né? É, 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 é... É loucura, loucura. Assim como não igualando, porque é fácil você identificar uma pessoa de centro-esquerda, uma pessoa que compreende o que é a esquerda e uma pessoa que é militante da esquerda, de pautas é, ideológicas. É a mesma coisa. O radicalismo são fácil da mesma moeda. Entendeu? Eu eu tenho mais afinidade hoje com o pessoal da centro-esquerda porque eu vejo mais coerência falando. Não estou dizendo que sou de esquerda, não. Estou dizendo que é fácil você falar. É fácil. É fácil você conversar. Entendeu? Existe diálogo. Tem diálogo. Pronto. Existe diálogo. Lula, todo jeito dele, Lula sempre conversa, né? O era era insuportável de conversar. gritando dentro do Palácio da Alvorada. Era muito chato aquilo, era muito ruim. Aí sou eu que estou dizendo, não. Roberto Justi falou também. Todo mundo falou, pô. Ratinho falou, todo mundo falou. Uhum. Aquele... Os cantores sertanejos aí já começaram a... Demandar. Demandar, porque, sabe, pô. Luciano Hang...
1: Inclusive, Bolsonaro foi o primeiro rato a pular do barco, né? Bolsonaro foi o primeiro a pular do navio, né?
2: Tu já viu o ministro da. da não, da...
1: Luciano Hango é moral, né, pô? Luciano, Luciano Hango aí, aí? é. Tu é, viu? É ele foi moral, é ele foi moral. Pulada
2: de cerca de. Eu, <risos> não. Porque... Agora, eu tava com o Bolsonaro embaixo e saí de perto Mas, dele ah, ali. Aí alta. O Eita, o povo acaba Cadê que
1: o pessoal entende que Luciano Hango é um
2: empresário, capitalista, quer
1: lucrar? E quando a Haddad diz, eu vou taxar o Super rico", aí Luciano Hango diz: não, vem cá, Haddad, vamos conversar. Não é assim aquilo tudo, não. Vamos, vamos ajeitar aqui, né, para tentar minimizar. É assim que o jogo funciona. As pessoas que não querem compreender o jogo.
2: Bolsonaro maltratou muita gente ali. Aquele Luciano Hang mesmo levou cada grito de Bolsonaro. Eu não aguentava. Eu não aguento isso, não, velho. Eu não aguento isso, não. Olha, eu vou te Tem dizer vídeo você, dele em, o, em... o mandato de deputado que eu tinha, tinha gente que era capaz de qualquer coisa: matar, se prostituir, ma fazer eu... desgraça para ter aquilo. Eu não fazia nada para ter aquilo. Eu não fiz nada para ter aquilo, a não ser acreditar. Em fazer o certo. Mas eu pegar, sacrificar minha família, eu vi minha família sofrer demais, cara. É, por exemplo, eu trabalhei, eu botei a força do meu mandato quase todo pra cima da, da, da segurança pública, né? O que aconteceu na campanha comigo aqui e com familiares meus, que depois eu soube? Empurraram a faca no meu coração, meu irmão. Nunca vi uma turma tão. Eu não tenho adjetivos. Eu só quero esquecer. Sabe um pesadelo carro meu arrancava um adesivo. Uhum. Aí deu azar. De, de Meu pai, né? pai fazendo campanha e tal. foi falar com o policial. O policial detonou. Pra que isso? Só fiz o bem. Meu, meu irmão, um carro andando, nós pegaram no abril você arranca o adesivo desse <risos> carro, arranca! <risos> Não faz sentido. Esse é o bolsonarismo. Eu sei que as coisas
0: ruins marcam mais do que as boas, mas eu já cheguei em vários lugares... Que tinham pessoas falando de vocês medecendo o elogio, viu?
2: Olha, é... tem muita gente, são 37 mil pessoas e muita gente não votou em mim porque acharam que eu já estava eleito. Eu conto isso por todo canto. Tem gente tem que diz, isso. deputado, eu não votei porque achei que você já estava eleito. E eu sei reconhecer isso. Eu não sinto rejeição em canto nenhum, cara, eu chego nos cantos, eu esqueço, eu esqueço. Eu esqueço, realmente eu esqueço, sabe? Às vezes eu estou de boa assim no canto, aí chega... Posso tirar uma foto, deputado, tal, 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 tal. Tem gente que acredita que eu sou deputado ainda. <risos> eu acho engraçado. Teve um que teve duas pessoas que entrou e fez, não se acovarde com seus eleitores, vote contra o, a, como é, a, 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 lei da, a lei de quê? De, 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 da censura? Sim, sim. Eu posso certeza é. que eu vou votar. Pode ficar tranquilo <risos> relaxa. Aí outro entrou e disse, aí um menino entrou e disse, seja homem, vote não sei o quê. Eu mas, rapaz, pelo amor de Deus. Homem. Será que o povo é desinformado? Total. E aí? inclusive
1: além daqui também tem uma galera aqui mandar um abraço para, deixa eu ver aqui Lailton Freire que está acompanha, acompanhando aqui a gente, elogiando você e pelos seus posicionamentos aqui, ele que é de Porto Velho, Rondon, Rondônia rapaz, Grande tem abraço. tanta gente
2: de tanto canto, cara, <coughs> tem uma... é o nome dele? é Lailton Freire Lailton, um abraço cara, Rondônia tá frio aí não? É. Eu nunca vi um negócio quente desse não e é lá Rondônia, tem Rondônia, Rondônia é Rondônia Félix tem um, também. Tem um rio lá, uns peixes lá que eu comi lá numa beira do rio. É bom demais. Rondônia é bonito. Ei, povo bonito, viu? Lá. É. É bonito o povo lá. E simpa... e gente... Eu fui muito gente pitador, boa, né? Demais, cara. Eu sou amigo lá do governador. Lá. Meu amigo Tora. É... Amigo... Fala comigo no Instagram. A última postagem que eu fiz, pode olhar tá lá o governador falando, Marco Rocha. Marcos Rocha. É. Meu amigo.
1: Martins Félix, de Fortaleza também, elogiando, e tá perguntando aqui: você acredita que Bolsonaro será preso?
2: Boa pergunta Rapaz ah, Eu acho que não Acho que não vai ser preso não eu Acho que <risos> ser preso não Quem diabo vai querer prender aquele Para quem
1: Já <risos> está morto não,
2: não vai prender nada prenderiam ele Se tivesse medo dele ganhar uma eleição Ele não ganha mais O funcionário é presidente Mais nunca Mais nunca Mais nunca que essa experiência ruim Mais nunca ele é presidente Agora eu digo a você, viu? Lula, velho, esqueça que passa por essa e passa pela outra. Né? Eu espero que os amigos dele digam, Lula, opinião, não, pelo amor de Deus, não, é porque, pô, meu irmão, é, eu fiquei sim. assim, deixa eu dizer a você, aquela, eu, 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 veja só, uma coisa é você falar com desdém e com desprezo. Sim. Ali ele falou merda, né, cara? É,
0: Total, é, parafuso, eu mesmo, eu tá. fiz Meu irmão, um...
2: eu digo, velho, como é que ele deu uma merda? Horrível!
0: Rapaz, ele vem soltando umas aí. Pés, não,
2: eu, só pode ser, velho, a idade, velho, não é possível meu irmão, uhum. não dá, velho. E você vê que a galera da esquerda foi para cima, né? Total. Tome pau. A galera a, da esquerda, tome cacete.
1: Porque a é uma bandeira da esquerda.
2: Ô, meu irmão. Mas aí eu vou. Não eu, tem eu, mais eu... De... não tem, até esse termo defe... deficiente, não se usa, é mental né? não se usa, cara. Deficiência intelectual e todo mundo sabe disso. O autista, por exemplo, aonde ele tem uma certa deficiência aqui, ele amplifica. Tu sabe autista? Eu sou que Messi é autista, né? Messi uhum. é autista. Eu sou porque Messi é autista. Disse que o autismo dele faz com que ele veja tudo antecipadamente. Olha, agora eu entendi o macete do bicho. Ele vê tudo. O cara vai fazer um lance, ele se liga, porque ele tem uma sensibilidade muito maior, né? Eu tenho gente na família que tem autismo também. E meu irmão, eu fico encantado com, com algumas coisas, sabe como toca, como escuta, como como quando faz, ó, quando... oh, deixa eu te falar uma coisa tu, no dia que um autista olhar para tu, sorrir e abraçar você é sagrado, viu, velho? Porque autista tem uma sensibilidade de energia muito grande. Eu, eu me lembro que eu fui pra um, um comício que fizeram pra mim, em Mangabeira. Aí veio uma criancinha, chegou e correu e me abraçou.
3: Uhum.
2: Jura a tua, eu digo, eu senti uma energia, um negócio, e eu não notei que a criança era autista. E a mãe preocupada, com medo de eu tropeçar. E, a, e o gurizinho agarrou em mim e foi agarrado até lá em cima. <risos> e eu botei ele no braço e tal. Depois, depois que a mãe pegou, eu me vi que eu era autista. Daqueles autistas, sabe? Que fica bem nervoso e tal. Mas comigo ele ficou em paz. Eu... eu Tive uma afetividade com ele, modo do mundo, cara. Depois eu saí, abracei, beijei o menino, a criancinha mais simples, sabe, uhum. tá Tava abençoado. Eu digo, meu que coisa linda. E eu depois fui saber mais disso aí. Autista é um negócio diferente, viu? Tem uns que gostam de música, né? Tal, e roda. É a cor mais linda do mundo.
1: Ele, ele contextualizando, né? Eu fiz um vídeo na sexta-feira do Sem Filtro lá e eu meti o pau nele, que eu achei mais do que ele falou. Mas aí é uma diferença de Lula e Bolsonaro. O Bolsonaro chegou lá... Presidente, o pessoal que tá morrendo, o que é que a gente... Não, seu Couveiro. E acabou, não, não, assim? teve uma pior. Teve e, uma pior. E, e, e a, a pior
2: foi, presidente, tem muitas crianças morrendo tal. Ele disse. A, est a estatística é muito pequena.
1: Sim, foi, não, foi
2: Deixa eu te falar, Bolsonaro não disfarçava. Vamos, vamos, aí eu tenho que fazer justiça. Não é que ele fosse ruim. Ele é aquilo mesmo. Ele é aquilo ali. Ele não sente. Ele está pouco se lixando. Eu conheci um amigo de Bolsonaro de mais de 40 anos. Mais de 40 anos, que hoje ele despreza. É quem mais sabe da vida do Bolsonaro. Eu não sei que, que, que de, dependência mental ele tem. É um velho de cabeça branca que andava muito com o Bolsonaro. Ele contou pra mim e pra bebiana em Fortaleza que ele sofreu um problema nos rins e ficou para morrer. Bolsonaro, ele era amigo do Bolsonaro há 40 anos. Bolsonaro nem aí pra ele. Dava uma micharia de mil contos ao cabo por mês. Bolsonaro é miserável, miserável. Miserável no dinheiro, mesmo. ele é miserável, amarrado. Não dá um pão doido, não tô lhe falando, isso é uma coisa de, de verdade, avarento, avarento, miserável avarento. Sou barriga cheia, né, velho?
1: Estourado, pai.
2: Eu sou barriga cheia. Inclusive,
1: é, Lailton manda aqui, né, lá estão no inverno amazônico agora.
2: e é, Mas Lula... Inverno amazônico, deve ser, deve ser abafado, viu irmão. Lá o cara não morre de calor, morre, de, morre cozinhado. <risos> cozinhado, é, é né? É rondônia, né, que ele falou? É, Rondônia. Rapaz, a cidade lá, a capital é tão arrumadinha, parece uma Brasília pequena, bem arrumada, ficou mais linda do mundo. E eu gostei do povo de lá, viu? Fui pra lá, meus amigos lá me, me, me trataram bem. É, gostei.
1: É, <risos> ele vai contar aqui lá, como é que foi lá. É, ele, ele. Mas mesmo você vai dizer, mas foi a equipe de Lula, não foi Lula, tudo mais, eu sei que foi a equipe. Mas Bolsonaro jamais, nunca, pediu desculpa por nada do que ele disse. De tão, de tão terrível quanto o Lula você disse viu, terrível. Você, você viu que Lula aí, escreveu outro, depois? Aí no outro dia e... Lula vai lá, se desculpa com a comunidade, faz, traz um acordo bilateral que vai beneficiar a comunidade. Ele, ele disse que Sabe o que vai é acontecer? Lula não, agora vai nisso aí. Falou por aquilo dali, porque não conhecia. E agora realmente as pessoas educaram ele e tudo mais. Que eu tenho certeza, né? A agenda foi em cima. Você diz, ah, mas isso tudo é, é um marketing, é político. É,
2: porque Lula é político.
1: Lula mas é a posição é isso.
2: de um presidente quando fala merda é se retratar.
1: Aí você diz, porra, falar merda, realmente... Eu não acho que ele poderia falar aquilo. Nem deve... Ele não poderia falar aquilo, mas falou. Infelizmente, falou. Ele não poderia. De forma Não é nem que nem deveria. Ele não poderia falar aquilo, ele falou.
3: Hum.
1: Mas pelo menos chegou lá e se retratou, dizendo: que Eu não conhecia e agora me ensinaram e eu não vou tratar mais assim e vou tentar ajudar. Pelo menos eu vi essa vantagem nele. Porque pelo menos ele fez isso. Se retratou. Não, não e é errar. a mesma
2: coisa. Oh, deixa eu deixa vou... falar. Não errar é elogiando
1: Lula. nem babando Lula, não. É só dizendo o que aconteceu.
0: Bom. E vamos ser realistas. Nos últimos dias ele deu várias. Várias, bota, ah, tem viu? sido infeliz. Se, retra de se retratou
1: com os gamers, falou do, da é. questão da indústria, de, depois ele falou lá que também não conhecia, que ia chegar, até porque ele tem uma galera, a esquerda é muito esperta.
0: Guerra Você, entre Rússia e Ucrânia. É, guerra entre Rússia é. e
1: Ucrânia também, ele deu uma de João Sem braço lá em Portugal, quando a mina perguntou o que ele tinha falado, ele lá ah, não entendi nada. Interessante já, que
2: tá. Bolsonaro foi a mesma coisa, né? É, mas aí Bolsonaro é. é a mesma, ah, mesma aí, coisa. Tá certo, beleza, tal, tal, tal. Mesmo ali, foi ali, que, que tragédia foi aquela visita à Rússia. Puta, ei, 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 puta, ei. Agora eu vou te falar, Dis,
1: a gente critica, né? mas o que é que afetou o Brasil naquela declaração dele de guerra e Ucrânia? O que é que afetou? O
2: problema tu é que eu... Tu me Em nada. Não, mas não é afetou. É, é, que que é inapropriado demais. Não, é inapropriado com um é. líder
1: de Estado. Mas você veja bem, o que é que causou isso tudo? Ele trouxe os acordos da China. A China está mais perto de quem? Rússia. Mas assim mesmo, quando ele chega no Brasil... Estados Unidos já quer reunião com ele, Biden já quer reunião com ele, e ele já vai viajar aos Estados Unidos, e já vai se encontrar com Biden, e já vai... O cara da Ucrânia já convida ele, e ele vai na Ucrânia, não pode ter certeza disso, porque é, é político, é safo, Lula é safo, que é mala. Ele vai articular, vai costurar do, do jornal. Não, ele... Vai, ele, 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 é ele, ele
2: Ele, deixa eu te falar, é, é Lula e a equipe que está por trás dele, nas relações exteriores, são são, são bons. Os caras são bons. Agora é tá lá no poder, né, cara? Espero que dê certo aí.
1: Perguntaram se você gostou do Marreco de Maringá.
2: O que é Marreco de Maringá, pô? Não sei não, perguntaram aqui. Eu não sei nem o que é, pergunto o que
1: é aí. É, é. Arlisson Moraes, eu não sei nem o que é, não. Marreco
2: de Maringá? Sim. Eu não sei nem o que é isso. <risos> <mano. risos> <risos> Júnior,
1: quando se... aí aqui o
2: Neopromix,
1: é, Promix, quando será lançado o seu livro, contando tudo que você viveu aí? Cara, né?
2: veja só, isso é um projeto, é uma... uma... uma, uma... Editora muito importante, aquela que fez o livro de, de Eduardo Cunha, entrou em contato comigo. Tudo organizado. Mas eu estou num, num estado de espírito tão bom, irmão. Tão bom. Tão, eu estou dormindo tão bem. Eu estou tão em paz com minha esposa, com meus filhos, com meus amigos, sabe? Eu estou tão leve que eu decidi não pegar essa, essa, essa quizila para cima de mim, não, sabe? Assim, é, eu tenho muita coisa para falar, mas eu não... Eu não, não tô afim. Sabe quando você. O homem quando tá, tá em paz, ele não quer guerra com ninguém, né? É, já eu tô em dia, paz. Já dia, velho. Eu, lembrar, eu tô em paz demais, mano. entendeu?
1: Marreca é, é Moro que ele tá falando né, aqui, que eu não entendeu o Sim, Marreco né? é Moro. é Moro que... é o que... é que... que...
2: Peraí, 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 deixa eu te falar. Bolsonaro desmoralizou Moro. Moro disse que Jair Bolsonaro fazia interferência na Polícia Federal. Depois, aí, Bolsonaro triturou Moro. Moro apanhou demais dessa galera. E depois aquele papelão. Eu não tenho essa característica. Eu não tenho essa característica. Eu não tenho esse. Esse. esse... Já falei com o Moro depois e tal. Eu não tenho esse, esse estômago. Eu não tenho esse estômago.
1: Você decepcionou com ele, com o Moro?
2: Demais. É, todos nós,
1: né? Não, eu digo porque Julian trouxe Moro aqui. E não tem But, prestígio de nada. Botou ele em né? todas as TVs aqui. Tu, tu passou um final de semana com ele. Levasse teu aniversário, ele? não foi, foi, ele
2: foi pro meu aniversário. Ele só quer o meu aniversário e
3: veio.
1: Nas TVs e tal, entrevista em todo canto, pra não sei o quê. Tu, porra, se, ele, se ele for, ele vai ser o meu presidente e tal, não sei o que Aí, do nada, Moro deu um passo atrás. Não, é
2: porque ele veio pra cá e tal. Enfim, mas assim, não me arrependo não, cara. Não me arrependo não, porque eu, não, eu, eu só não queria negócio com... É, Bolsonaro podia vencer a eleição, podia perder. Eu só faço o que eu gosto.
1: Só mas foi pode... uma decepção com o muro, de certa forma.
2: Não mudou nada na minha vida, não. Mas assim, decepção depois, né? Sim. O fato dele desistir, tô nem pra isso não sentia nada não. Assim, mas a forma como conduziu, achei que ele não precisava daquilo. Tá, tá, e assim, pra debate com o se Bolsonaro... Auto -desmoralizou. Se alto, Ele se apequenou. Demais, amor. Demais, eu concordo. Rapaz, o cara que tem luz própria não se pega com o Bolsonaro, não.
1: Ele já estava eleito, senador, meu minha
2: perdia não. Eu, não eu entendi, acho que ele perdeu mais não, voto. Eu não, eu não, não entendi a dele vida. não, velho. Eu realmente não entendi. Eu acho que ele perdeu o voto, cara.
1: Acredita é. que eu acho que ele perdeu o voto quando ele fez aquele perdeu. papelão? Não, cara.
2: e outra coisa, é, você por mais que você, exemplo, você, 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 tem tem pessoas que pode ser oposição a Lula, mas são respeitadas politicamente. Porque por mais que você tenha um voto, você tem que ser também, você tem que ter credibilidade no meu político, cara. Entendeu? Você tem que ter credibilidade no meu político que ele, enfim.
1: Ana Ruda aqui do Rio de Janeiro capital. Julian, fala sobre a CPMI. De que? No dia 8 de janeiro, achei que estão querendo instalar e o governo eu, não queria, eu acho que é. Que eu e agora o governo não quer e, é, a, rapaz, é o e seguinte, a oposição não quer agora. Rapaz, e devia
2: ter. Eu acho que e CPI, é porque CPI a gente sabe como começa, nunca sabe como termina. É. Eu acho, inclusive, uma perda de tempo. Mas já que eles levantaram essa celebra aí, joga essa CPI, homem, porque eu tenho certeza ali que vai puxar. Agora sim, depois não se arrependa, viu? Depois não se arrependa, não.
1: A oposição está parecendo que está se arrependendo, que está dando um passo atrás agora. a depois rocha o... CPI. Mano. Quando o governo disse tá bom, vamos fazer, parece que Entendi. não está tão bom.
2: Eles fizeram aquela arrumadinha que a CNN fez, aquilo é totalmente sem lógica, sem lógica. Aquele ministro lá, o general que era do GSI, agora que entrou depois de Lula, porra, aquele cara é um pamonha. era um cara enfadado da bexiga para tomar conta de uma, de, uma, de uma segurança institucional da presidência. Um cara enfadado. Ele era próprio um cara marrento. Marrento. O cara chegou, abriu, abriu o elevador, fechou com medo assombrado, eu tinha pulado para dentro, sai, mundiça daqui, tal tá pau, gás, a bexiga lixa. Entendeu? Pronto, mas não, tudo sabe. Agora chegou depois Flávio Dino Lula, era grita ali, empurrão, uhum. era, os caras estavam bravos. Entendeu? E Bolsonaro rindo dos Estados Unidos, é isso mesmo, é isso mesmo, que ele gostou daquilo ali. Tom, tu acha que Bolsonaro isso. não gostou? Não, desse imbecil? Gostou. Okay. Gostou.
1: Pra galera, tá todo mundo. É, Salatiel aqui é, tá sempre falando aqui, enfim, todo mundo tá elogiando você de todo canto. Rio de Janeiro é, Fortaleza,
2: enfim, e, do Brasil todo. Cadê o, os bolsonaristas diz alguma coisa Não,
1: dele. apareceu só, só o Felipe mesmo aqui, te dizendo que tu não ganhava nem para cinco de condomínio mais.
2: Uau, foi, ele, ele tem quantos mandatos sabe por aí?
1: <risos> é, acho nenhum. O pobre é só eleitor mesmo, ele aqui.
2: É, mas eu acho que diminuiu, Se eu Os teus de haters onde... diminuíram. Os teus é haters é tudo diminuíram. De tudo desmoralizado. Tudo desmoralizado. Porque caiu por terra é, o é argumento, isso, né? né? Tudo tu não
1: pega dia. as cargas no governo, nem em estadual, nem federal. É. Aí aquele. É, não sei o que é porque tá ganhando
2: cargo de João. Se João me der é. um cargo, é porque eu tenho competência, cara. E vou ajudar. Né? Não, sou, não sou Paraíba? Não tem problema nisso, não. Tu colocou enquete lá no Instagram também.
1: Foi, foi. Deixa eu ver aqui a E aí, isso ah, aqui é o quê? Olha, é o seguinte, a gente, a gente fechou em legal. 20
2: mil reais aqui a entrevista. Já pelo... As <risos> já <vai> <risos> tá <vendo>? Paciência,
1: <risos> paciência Que vai dar tudo certo Sempre dá certo
0: Não, eu gosto de usar as respostas Você é sempre um cara que Você não foge, né, velho?
2: É. Posso dizer a verdade? Um... Eu tenho memória curta, pô Aí se eu mentir Aí eu vou vocês vão pegar na mentira Que eu não me lembro mais do que eu disse não Eu fico dizendo às vezes, a mesma coisa Anotou? Eu repito a mesma coisa Porque eu tenho memória curta Aí eu tenho que dizer uma coisa só Quando... É,
1: o que vai ser da política agora pra, Por diante na sua vida?
2: Cara... Meu objetivo hoje... Meu objetivo hoje é cuidar das minhas coisas pessoais... Dos meus negócios... Que eu deixei muito de lado... tá? E eu sou um cara que gosta de viver bem... Eu gosto de viver bem... E como parlamentar eu não estava vivendo bem... Eu tinha que dar a satisfação por ser um homem público... que agora eu como onde eu quero... Eu ando no carro que eu quero... Eu faço do jeito que eu quero... Entendeu? Porque eu sou, não sou público mais... Eu sou um homem que tem uma vida uma vida pública... E eu eu tô amando fazer o meu curso de psicologia... Minha filha faz psicologia... É, eu sei que eu posso ajudar muitas pessoas assim, e eu estou nessa. Agora, se Deus, que escreve os meus dias, me botar para outro negócio, aí o cabo vai, porque eu não sou doido de não ir. Mas eu estou em paz mesmo assim, não sinto. Eu sinto saudade de estar tá ali naquela luta, naquela coisa. Eu era obissacado pela questão do combate à pedofilia. Meu irmão, se eu tivesse sido reeleito, o carrasco estava aqui. Pode ter certeza, o carrasco estava aqui hoje. Hoje eu quase que arrancava os cabelos do resto do professor na sala. A gente falando sobre ética, sobre sigilo, não sei o quê. Eu digo, ah, pô, esgana esse cabo dentro do consultório e chegar. E o professor, não, não pode não. Eu digo, não, tô brincando, professor, claro que eu vou fazer. Eu penso, não, não diga isso, não, eu tiro não, estou brincando.
0: Ah, você está fazendo psicologia agora, deixa eu te indicar um livro bom. Isso. Leia Em Busca de Sentido de Vitor Franklin.
2: Em Busca de Sentido. De... Eu acho que eu mandei, mandei comprar esse livro. Como é o nome? Em busca, em busca de, de sentido,
0: sentido. Vitor Franco.
2: Sim, rapaz, foi, foi dito esse livro, foi falado esse livro dentro da, 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 da... Ele é o criador da logoterapia. Eu acho, eu acho, deixa eu ver, minha filha aqui, minha filha, minha filha... A galera aqui tá com a gota, viu, meu filho? Olha, eu vou... eu vou Tá aqui,
1: ó, eu vou perguntar porque tá aqui, ó. Olha, posso dizer que eu tô inventando agora porque eu quero o corte pra Instagram. E Bolsonaro bateu mesmo na mulher? Aí ele vai dizer, pô, vamos acabar a entrevista por aqui. Não, deixa isso pra lá,
2: pô. Deixa <risos> pra lá.
1: É... Você vê que a galera não esquece de você Jamais Mais alguma coisa, Kaique? Só agradecimentos Júnior, manda um recado a turma que lhe segue Que gosta de ouvir você falar Com uma galera que tá aí no chat aí, Que tá acompanhando você, mais de 40 pessoas ainda Mais, discutindo, mais de duas horas falando tô, essa, essa Qual o nome?
0: Lá. Em busca de sentido, Vitor Franklin
2: não, esse é outro livro aqui, mas eu, eu sei ouvir também. E se quiser, Ei, meu raçada, meu, raçada. é livre demais. O cara perguntou hum. é, se o cara que faz psicologia é, termina o um curso doido. Isso é o maior feito do mundo, cara. É na metade que você já tá doido. <risos> na metade você já tá pirado.
0: Leia Quintana também. Ela é médica, cuidados paliativos. Tem é isso uma aí, coleção ó. de livros. Cara, a galera não
2: tem ideia da psicologia. Não tem ideia. É uma coisa fascinante.
1: Leia você faça como meu amigo Vitor vai lá no Chat GPT e coloca Chat GPT por favor. O que quer dizer o livro tal? Aí ele vai, ele explica o que quer dizer o já livro. Tal, um aí, e já resol... e já leu o livro. Alguns também
0: falando. Alguns sobre... é um gênio. A é. gente
2: está falando de gênio, de é. gênio, ele é gênio. Gente, veja só, é, as pessoas que me seguem, deixa eu te falar. É, o Julian que às vezes é, ultrapassava um pouco a linha da, da paciência é porque eu tinha a revolta dos injustiçados. Só que isso já passou. Isso é como um dente que eu arranquei e joguei fora. Tá? É, eu voltei a ser o Juliano que eu era antes. A política me deixou mais humano, me deixou mais realista em relação a pessoas é, que se, se escondem. O meu único erro foi ter usado a minha face enquanto muitos usavam máscara. meu erro foi esse. Todo mundo que, de alguma forma, depois demonstrar exatamente o que estava por trás da máscara deles. Em relação a Bolsonaro... Eu não tenho mágoa, tive, principalmente por causa de Bebiano. Porque, na minha conta, quem matou Bebiano foi ele, de angústia e tristeza. O que fizeram com ele não se faz. Mas já passou, da Bebiano, eu tenho certeza que está em paz, que era um cara muito espiritualista.
0: Marcelo Brigadeiro dá essa
2: mesma opinião. É, Marcelo Brigadeiro, eu acho dele, ele gosta muito da é de Eduardo. <risos> e assim, é... E a minha esposa falou uma coisa muito bacana. Meu marido não é mais deputado, mas eu ganhei meu marido de volta. A minha filha está com três anos, fazia dois anos e meio que eu não convivia com minha filha. E a coisa maravilhosa do mundo é isso. Eu tenho, eu vivo muito bem, muito bem, muito bem, gente. Eu vivo muito bem e eu não estava vivendo isso. Estou vivendo uma vibe muito boa com minha filha Juliana também, que faz estuda comigo. Então era, uma, era algo que eu estava perdendo com a política. Ajudei muita gente, mas não foi levado em conta, mas Deus sabe o que eu fiz. Ajudei, não dando coisas, mas mudando a vida de algumas pessoas. E Deus sabe disso. Eu sou incapaz de mostrar qualquer coisa que eu faça, porque isso é entre mim e Deus somente. É... Já perdoei quem, quem me injusti foi me machucou muito, que sabe? Pois a pior coisa que aconteceu comigo, coisa que o PT não faz, que o pessoal da esquerda não faz. É como se fosse uma ética do crime. Eles não mexem com família. Eles deixam a família do cara quieta. O bolsonarismo, ele é imundo por isso. Sabe? A minha mulher é uma mulher é, muito reservada. Minha esposa é uma mulher limpa do bem. Judiaram, tentaram judiar com ela. Eu meti oitenta e tantas pessoas no processo por causa disso. E eu queria achar quem fez o fake para eu bater nele. Não tinha problema nenhum de responder um processo por isso. Sim,
1: bater, bater, bater. Não...
2: Bater de murro. Porque tem coisas que você, a política, não precisa entrar nessas coisas. Tem outro personagem político daqui, que ele sabe o que eu fiz por ele, sabe o quanto eu ajudei, e ele, na, na obsessão de chegar no canto que eu estava, ele foi muito injusto comigo. Mas isso eu, eu tenho convicção, que a lei do retorno chega. Chega para todos. A vida é um cartão de crédito. Vai chegar a fatura. Ponto. Então, eu não tenho nenhuma sede de vingança de nada. Eu tinha sede de justiça em relação àquela pauta do combate à pedofilia. Agora, meu irmão, foi maravilhosa a experiência que eu tive. Se Deus pudesse assim, dizer assim, Julian, escolha. Escolha do que quer ser rico. Aquela vida que eu tinha, não. Mas a política é nobre, está infestada de ratos, porque ratos empurram esses ratos para lá. E o rato é quem dá o voto. Estou falando do eleitor decente, não, porque pessoas decentes não entram nesse julgamento. Tá? Agora, é, eu, eu me desencantei que o Brasil, o mundo do Brasil é isso mesmo, vai ser assim, vai continuar assim, porque o povo é assim. Ontem eu recebi um vídeo de um carro que sofreu um acidente e estavam três corpos dentro do carro. E as pessoas estavam saqueando o carro. Roda, tudo. Esse é o brasileiro, em sua Sim. maioria. O tá? um caminhão virou cheio de material de polietileno Que precisa de material pesado Para poder fazer o plástico O pessoal roubando sem saber o que era E o cara lá, as formigas comendo O fêmea exposto Esse é o brasileiro E a classe política é estorquida pelo povo também E vive nessa Sabe, nessa manipulação nessa, nessa Nessa união Nefasta Existe isso E eu, cara, talvez tenha saído Porque eu tinha muito escrúpulo para estar nisso eu tinha força, energia e me defendia, mas escrúpulo eu sempre tive. E quem está lá não tem. Eu vi quem que procurou o meu, não tem. E eu estou feliz, Vou me. Está filé, vá-se embora. Eu sou aquele cara, meu irmão, que não deu certo o casamento, eu digo, vá ser feliz em outro canto. Não tem um... me vá para lá. Pronto, acabou-se. E estou vendo em paz. Entendeu? E essas pessoas que vivem tomando esse veneno esperando que eu morra, <risos> eu estou bem.
1: Deixa um recado para a turma que curte o seu.
2: Curtiu o seu trabalho,
1: curto sua vida no público, seu, Como agente político Me segue e está aí, com mais de 40 pessoas Assistindo aí, a maioria elogia Hoje só teve um hater só, não teve mais ninguém Para bater em você, teve dois, teve reagiu, dois Ele reagiu? Não. reagiu não, não, só dois haters só
2: Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês Vocês têm o meu carinho, o meu respeito Eu sei que eu, eu, eu ainda posso Voltar à Câmara, se essa for vontade de Deus Por causa de vocês E se eu for, vou continuar dando muito orgulho é, Não se preocupe que nunca vai ter Nenhuma notícia de polícia na minha casa nem investigação, nem o um pedindo para devolver, nada. Não vou matar ninguém de vergonha, entendeu? E é isso, estou muito feliz. É, o, de, o meu dever de, 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 de. O meu sentimento de dever cumprido foi tão grande que o meu chefe de gabinete, quando terminou o mandato, estavam os deputados tudo em lá chorar, com essa besteira no microfone, pedir para se despedir. Eu disse: eu não tenho nada para olhar para trás. Eu quero só ir embora daqui. Sem mágoa, sem nada. Eu cumpri, sabe? fechou a porta e assim é a você tá agarrado nisso aqui cara aí a mão nunca pegar outra coisa mais não uhum. sabe aí eu soltei para pegar outra coisa eu sei que Deus tem sempre o melhor para mim eu digo do fundo do meu coração do fundo do meu coração entendeu só isso estou em paz obrigado por tudo fui um bom parlamentar né o congresso em foco mostrou isso e o futuro a é Deus que pertence quem tem quem confia em Deus não perde seu tempo não já dizia Paulo Janetto da MBV.
1: e a galera que gosta de escutar Juliana lembra só é o seguinte Amanhã a gente tá postando, daqui a pouco a gente vai postar a foto com ele, daqui a 10 minutinhos a gente vai postar uma foto com ele lá no feed. E comenta lá se você quer que eu consiga convencê-lo a levar ele para o YouTube. Eu quero esse cara no YouTube opinando, comentando, dando a visão dele sobre política, sobre tudo, psicologia,
0: sobre a cabeça Ei, da eu gente. Eu apoio essa ideia.
1: Se você quer que ele esteja no YouTube, me ajude a convencê-lo para que a gente traga esse cara pro YouTube. Esse cara tem que estar tá no YouTube, tem que estar tá comentando aí. Você gostando dele ou não, mas eu tenho certeza que a galera vai curtir mais os comentários dele. Então me ajuda, comenta lá. Júlio Lembres, queremos você no YouTube. Daqui a pouquinho, não quer Retado, eu tô postando uma foto com ele. E comentem lá, tá bom? E já me reclamaram aqui no ponto. Olha, o Julião ele, ele disse que a foto que a gente botou dele tava feio. Ele não... Horrível. Tava feio. Foto horrível. Aí mandaram a justificativa aqui. Também ele tirou todas as fotos dele do Instagram. <risos> só. <risos> entendeu? A
2: única foto que tinha lá era com o um cachorrinho lambendo ele. Olha, bota aquela ou não bota? Bota aquela ou não botaram? Tem preço lá na vida daquela?
1: Isso ali o
2: que é dominamento, dominamento do assassino, que é aquele cachorro. <risos> um É, que
1: pinche é, é um é assassino. É, o assassino Total, na mente dele ele é. Ele acredita. Obrigado, galera que curtiu a gente aí, tá, acompanhou a galera que criticou todo mundo. A gente ama todos vocês, né, galera? É, é, isso aí.
0: Criticou obrigado. Lá,
1: Eu quero que você venha num podcast que é realizado aqui duas vezes por, por mês. É, Chama-se Felizmente Podcast. Galera que curte papo de com psicólogo, psiquiatra, são duas meninas, Mônica e Thaís, são duas é, psicólogas. É, bacana, cara, bacana. Elas fazem um podcast, é felizmente psicologia, e, eles, e elas tratam de saúde mental, espiritualidade, religiosidade, é, psicologia no trabalho, enfim, todos os âmbitos da psicologia, todos os âmbitos que a mente está incluída e se desenvolvendo. Esse podcast é espetacular, elas começaram há, há pouco mais de dois meses, né, Vitor? Mas... Ele está no sexto episódio agora, três meses exatamente. E eu vou querer que você venha trocar uma ideia com elas. Cara, Não vai bacana. falar sobre política, vai falar sobre mente, velho. Sobre mente, acho que vai ser muito massa com elas. São duas psicólogas eu tô viajando, muito boas.
2: Eu também, mas essas coisas eu viajo geral. E
1: por falar nisso, quinta-feira, você vai amar, velho. Hum. A gente vai estar com o professor Exir, Exir Geoge. Cara que é, tem vários livros escritos na área da espiritualidade, religiosidade. Enfim, um cara que é... Excepcional, cara, vocês vão amar. Eu, eu Quem dar... curta esse tipo de papo, não perca quinta-feira oito e h 30 aí, aí. É isso aí. Você vai ver que esse cara é espetacular. Cara, eu
2: vou dar o um nome aqui dois caras aqui, olha. Deixa eu dizer aqui você aqui. De. Eu vou dar o um nome aqui de dois, de dois caras aqui que vocês chamem para entrevista aqui. É... Doutor Alfredo Minervini psiquiatra. Professor da Universidade ele
0: Federal. Ele foi meu psiquiatra. Hoje é psiquiatra da minha mãe, da minha senhora. Meu sogra.
2: irmão. Você tem um o contato dele? Meu irmão. Eu tenho. Tô, 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 vamos trocar Chame ideia esse com cara ele, pra bater arrumar. um papo, pode dizer o que eu falei. Ele é pau. E tem outro aqui, que é Mauro Sepaiva. Eu não sei se ele tem agenda pra vir, que é psicólogo. A gente o cara arrumar. é A gente top. Negocia. O cara é top. Pra pegar esse macaco aqui, meu irmão. E os caras me ajudaram demais. São muito bons. Muito bons. Entrei
0: numa conversa falando sobre Nietzsche uma vez com, com Alfredo, que a Dava um podcast bom.
1: É,
2: Eu tipo tô falando papo. aqui, tu sabe que eles são é, chato. É, pra evolução é, mental. É, o, o cara é top de linha, viu? Top de linha.
1: Excepcional. Ei, e o vinho? Mandar um abraço para meu amigo Alan, que tá em Aveiro, em Portugal. Mandou essa garrafa de vinho aqui, Ferreiro do Porto. Disse aí de Gleia. Aproveite bem, ó. Tô tomando com o Júlia Lemos, tá Mas muito beleza. bom,
2: viu? Isso aqui dá dor de cabeça, até em
1: cabeça de prédio. <risos> tá vendo, Vitor? Tá vendo, Alain? É. Obrigado, Alain. Tamo... A gente tá famoso em Portugal, pô. Não é só no Brasil, não. A gente tá assim... Esse agora... vinho aqui? Esse vinho uhum. de Aveiro, pô. Tá. Um negócio desse no Carrefour é o salário de Vitor do mês. Rapaz,
2: amor. Aí, é bom.
1: o salário do Magali do mês, o um negócio desse aí. <risos> Mas fala a verdade, eu
2: tô com uma cara não tá não? É, tá dando, uma, tá, dando uma, tá dando Eu encontrei
1: esse rapaz na academia, ele tá lá, eu digo, olha quem tá ali. Ó. Todo... Agora ele tá, ele só que na academia ele é manso tem que a mulher tá do lado às vezes, uhum. né? Mas vezes tá do lado, agora ele é de personal, aí tá treinando mais no foco agora. Antes eu via ele só no telefone, pô, na máquina cochilando lá na máquina, ei, meu amigo, Imagina. vamos treinar. Ei, vou deixar ele pra casa, viu? Tá vale, bom já. Irmão. Obrigadão Obrigado, aí, aí, tamo junto. Vocês. Já pode mandar liberar a rua aí, que quando o pessoal vinha, disse: Ó, oh, Júlia, lembra, vem hoje. Então abram a rua, ou porque ele vem num trator, ou porque vem num, num jeep. Né? Então tem que abrir logo a rua. Aí, ele Você num, viu meu jeep andando? Chegou no silencioso. Jeep, Passei por ele no, no meio da, lá na, perto da praia. Porra, tá vindo nessa merda desse jeep aí, eu vou no trânsito. É quando eu olho, é ele, <risos> Júlia, lembra o meu carro. 1940 e pouco, agora é. lógico. Esse carro ele não troca numa Hilux nova, é, né? Isso é verdade. Eu tô sabendo. Isso aí é disso. Julião, obrigado pelo papo. Valeu, cara. Obrigado. Aí. Sempre bom ter você por aqui, véio. Espero que tenha gostado das melhorias e do que eu a gente vai Eu gosto desse
2: pagando caixa de 20 mil. Tá <risos> é, é, bom demais, né, não? Quando ele falou
0: lá que ele
2: profetizou, viu? Foi lá, mesmo. No primeiro. Lá, foi, profetizou. no primeiro. Ele
1: só, dava, só apostava em negócio que dava certo. Meu e irmão, ele foi... eu
2: conheço a pegada. Vocês têm pegada. Não tem podcast aqui desenrolado mais do que vocês, não. Estou dizendo, você... O você restante é engessado.
1: Você veio num de número 11, tá vindo num de 100, 200 e cacetada. O
2: restante é engessado. É aquela coisinha ali esforçada. Tem uns que tem muita estrutura, mas não tem, não tem, sabe, alma. Não, não tem, não, não tem, não. Não tem, não. E olha que eu animei esse
1: podcast. Tudo em que eu fui, isso? Todos? Acho que todos você cara. foi. bota no YouTube aí, meu amigo. Só dá você. <risos> cara, obrigado. Obrigado, galera. Tamo junto. É nóis. Valeu. Vamos terminar de secar a garrafa aqui para embora. Valeu, é nóis. Tamo junto. Quinta-feira, professor Ezir. Vamos falar sobre espiritualidade
0: aqui. Boa. Show? Tamo junto, é nóis. Bom, Valeu. Se
1: gostou do podcast, manda pros amigos. Se não gostou,
0: pros inimigos.
1: manda pros inimigos. Mas fica todo mundo sabendo que o Júlio Lembro teve aqui. Manda pra Don Bolsonaro. É, manda. Fez, manda. <risos> e pra uma segura daqui também. <risos>